0: Witamy bardzo serdecznie w przekaście, czyli w przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem, czyli cyklicznej audycji twórców i przyjaciół Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj w mniejszym gronie mówi do Was Hubert Spandowski, czyli ja oraz jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Witam Cię Mando bardzo serdecznie, witam również wszystkich słuchaczy. Dzisiaj porozmawiamy sobie w miarę na świeżo o newsach po zakończonym disneyowskim evencie, który miał miejsce w miniony weekend, czyli D23. Przy czym skupimy się
1: tak naprawdę tylko na części tych newsów, które dla nas są ważne. Tak, będziemy mówić, jak możecie się domyślać, o Gwiezdnych Wojnach oraz o Marvelu tak naprawdę głównie, dlatego że... cały event był dużo bogatszy, bo Disney i opowiadał o tym, co prezentuje we wszystkich swoich parkach rozrywki i jakie tam atrakcje przygotował dla fanów właśnie w tych lokalizacjach oraz oczywiście z perspektywy też tej filmowej zapowiedział, jak jak będą wyglądały jego plany na najbliższe lata, jeżeli chodzi o animacje. Też dostaliśmy oczywiście zapowiedzi premier Pixara, no i Przede wszystkim też pojawiło się trochę szczegółów odnośnie dalszych planów na te remake live action, natomiast no... Jak wiecie, nas to średnio interesuje w sumie, żeby nie powiedzieć, że wcale na tym etapie i skupimy się tylko, tak jak wspomniałem na początku, na Gwiezdnych Wojnach i Marvelu.
0: I też dlatego dzisiaj tylko w dwuosobowym składzie, bo e, Szymas trochę by się znudził przez pierwszą połowę. Sikra, czyli też nie ma wiele o Gwiezdnych Wojnach, aż tyle do powiedzenia. Zresztą nie wiem, czy on chce śledzić takie trailery, jakie tutaj mieliśmy pokazane, bo to jednak... Mm, no, no, to troszeczkę yy, zdradza Pewien, pewien wątek fabularny, ale do tego przejdziemy. Zaczynamy od dużego bloku gwiezdnowojennego, i tutaj ja bym chciał raczej od końca, czyli stopniować rosnąco. Zacznę od takich newsików, które w zasadzie nie wymagają jakiejś większej dyskusji, są tylko do przekazania, a potem przejdziemy do tych ważniejszych rzeczy. No i po pierwsze potwierdzono oficjalnie to, o czym mówiliśmy w podcastowej Krótkiej Piłce, pierwszej podcastowej Krótkiej Piłce, czyli potwierdzono pracę nad nowym serialem platformy Disney Plus, czyli serialu o obiłanie Kenobi. Iwan McGregor pojawił się na scenie, Iwan McGregor potwierdził, że wraca do roli obiłana Kenobiego. Akcja tego serialu ma mieć miejsce 8 lat po zemście sitów. To jest w sumie nowość, ponieważ podczas eventu pokazano taką linię czasową i tam umieszczone są wszystkie filmowe i serialowe, nowo kanoniczne produkcje i można sobie zobaczyć co, gdzie, kiedy i jak się rozgrywa. I Kenobi 8 lat po zemście sitów, czyli 11 lat przed Nową Nadzieją. Scenariusze odcinków są już ukończone, natomiast zdjęcia rozpoczną się w 2000 dwudziestym roku fantastycznie. Tu chyba nie będziemy nic dyskutować, bo już o tym rozmawialiśmy, gdybając sobie, co też by było, gdyby ten serial się pojawił.
1: Dokładnie tak. Dla mnie najfajniejszym elementem akurat z tego segmentu to była właśnie ta rozpiska, o której wspomniałeś, dlatego że z niej się dowiedziałem w końcu, że tak naprawdę epizod najnowszy filmowy będzie się rozgrywał w rok mniej więcej od ostatniego Jedi, bo jeszcze do niedawna jakoś miałem w głowie, że to będzie Jakieś 5-6 lat po ósemce, także tak to, to był dla mnie chyba najciekawszy i najbardziej zaskakujący element całego tego krótkiego panelu, czy, czy krótkiej zapowiedzi serialu o Obiłanie.
0: Ciekawy w sumie, jak to zrobią, bo wiesz. Yy... Iwan obi- McGregor wygląda cały czas całkiem młodo, a to jest mniej więcej środek pomiędzy trójką a czwórką. Pamiętam, jak oglądałem kiedyś dodatki na DVD do Zemsty Seatów, to już to on tam był postarzany trochę. Mieli zdjęcie wiesz, Aleka Guinnessa i robili mu fryzurę, brodę tak trochę pod Guinnessa, trochę go posiwiali, a te 19 lat pomiędzy trójką a czwórką, no nie były łaskawe dla obi on trochę posunął się w czasie, wiadomo, tam piasek, słońce i tak dalej, nie wpływał Najlepiej na cerę, więc myślę, że wiesz, pomimo tego, że to jest bliżej jeszcze zemsty sitów niż Nowej Nadziei, to będzie trzeba trochę McGregora postarzyć, Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Może, mo, może być całkiem fajny efekt.
1: No, zobaczymy. Fajnie, fajnie. Ciekawe. No,
0: dobra, dobra. Jedziemy dalej. Tutaj tylko dosłownie informacja tutaj nic nie będziemy rozmawiać o tym. Siódmy sezon The Clone Wars zadebiutuje na platformie Disney Plus w lutym 2020 roku, czyli to nie będzie zaraz po wejściu platformy, zaraz po starcie, tylko trochę później. Trzeba będzie kilka miesięcy poczekać potwierdzono oficjalnie, że na pewno będzie to ostatni sezon. Że ten sezon będzie kończył ten serial i tam Filoni wypowiedział się, że jeśli obejrzymy do końca, to będziemy wiedzieli, że to jest na pewno koniec tego serialu. Także dla mnie fajna rzecz. Nic więcej nie pokazano, nie pokazano żadnych materiałów. Pojawiło się jedno zdjęcie, na którym widzimy Darta Maula i asokę, czyli tam Filoni nie potrafi się rozstać z Asoką. No a to oczywiste, no bo ten sezon będzie się skupiał na Asocie dla mnie super rzecz. Fajnie, że to faktycznie ma być zamknięcie. Byłem przekonany raczej, że to będą ciągnąć, że to będzie jeszcze trochę rozwijane, ale jak to ma być zamknięcie, zakończenie serialu, fajnie, że udało im się to zrobić. Także mówię, tutaj nie, nie mamy raczej wiele do powiedzenia.
1: No tyle, dla, że Natomiast... dla mnie to jest akurat tak, wpadnęcie w słowo, że to jest dosyć zaskakujące, że to jest ostatni sezon, bo w tym momencie to ja trochę tego powrotu po tych ładnych paru latach nie rozumiem. Przecież przyznam się otwarcie. Nie no to, wiesz, to jest zrozumiałe.
0: Słuchaj, no, robili to dla Cartoon Network i musieli przerwać, bo Lukas sprzedał Lukas Film. Musiało to być przerwane, bo no, bo Cartoon Network nie należy do Disneya, więc tak naprawdę ucięto im serial przed końcem. Nie nie mieli możliwości zakończenia go. Potem Netflix puścił sezon, który nie poleciał w telewizji, ale to był niepełny sezon. Potem w internecie puszczono odcinki, które nie zostały skończone w takiej takiej beznadziejnej jeszcze grafice. Są uznawane za kanoniczne, no ale wiesz, no to jest nieskończona rzecz. I teraz mają możliwość skończenia. Jest to coś, co przyciągnie starych widzów do platformy, więc dla mnie to jest totalnie zrozumiałe. No nie będą ciągnąć dalej, mieli pomysł na wyraźnie na jeszcze jeden sezon i go zrobią i to będzie ciekawostka, to będzie coś, co ma ściągnąć starych widzów i ja się cieszę, że udało się zebrać ekipę i wiesz, i zakończyć, postawić kropkę nad i. No spoko, zobaczymy jaki będzie ten efekt finalny. Okej, wiesz, mogli to zrobić wcześniej pewnie, nie Nie wiem, z Disney Channel czy, czy jakiś tam Disney XD, pewnie mogli to zrobić, ale najwyraźniej wtedy nie było takiego zapotrzebowania, a teraz może ktoś stwierdził że będzie to dobry ruch dla platformy, będą nowe rzeczy, ale też będzie coś nowego, starego, nie? Spoko. I tu nawet, nawet dla mnie zrozumiałe, że nie będą walić teraz 10 sezonów, bo to ma tylko przyciągnąć pewnie ludzi, którzy będą chcieli skończyć ten serial.
1: No właśnie, no nie wiem, no pytanie, czy tylu tych ludzi jest, wiesz, po tylu latach, ale... Ale spoko, mówię i leci, lecimy dalej.
0: Oj kurczę, mi się wydaje, że wydaje mi się, że jest. Ja pamiętam, jak ten serial wchodził, to było naprawdę duże uderzenie. To było coś, co ruszyło wszelkie fandomy. Ja po premierze Clone Warsów zainteresowałem się fandomami, wstąpiłem do fanklubu. Wiem, jak wtedy to ruszyło jak jak, jak dużo dzieciaków się zainteresowało. To był martwy okres filmowy, to, to było już 10 lat po hmm, Pre- początku nowej trylogii, no, no, od końca minęło trochę mniej, bo to był tam chyba 2009 rok czy coś, więc tak naprawdę 4 lata od końca e, tej nowej trylogii prequeli, ale to naprawdę e, ruszyło nowe pokolenie, także jestem przekonany, że jest sporo ludzi, którzy będą chcieli sobie obejrzeć, ale to to mówię, to to takie gdybanie e, sobie, no ale pamiętam jak, jaki był szał, Żaden, żadna potem animacja, już, już żadnej się nie udało już czegoś takiego zrobić, żeby taka fala w taki nawrót, wiesz, e, zamiłowania do, do, mhm. do marki, żeby wzbudzić. Ok, dowiedzieliśmy się co nieco um, na temat serialu o kasjanie Andorze i o K2SO. Ten serial, premiera jego jest zaplanowana na 2021 rok. Niczego nowego nie dowiedzieliśmy się z, na temat fabuły, natomiast e, również ta graficzka, o której powiedziałem, ta oś czasu, mówi nam, że... E, akcja serialu będzie miała miejsce 3 lata przed Nową Nadzieją, czyli też 3 lata przed Łotrem 1.
1: No i spoko, ja tu nie mam nic do dodania 2021 rok, trochę jeszcze czekania przed nami, także jeszcze pewnie przyszłość i to taka dalsza raczej nam jakieś dodatkowe newsy dostarczy.
0: Ok, no i przechodzimy do konkretów, do mięcha, do tego co było najistotniejsze z mojego punktu widzenia w tym evencie, czyli najpierw The Mandalorian, Mandalorianin. Z piątku na sobotę pojawił się plakat tego serialu, dla mnie fantastyczny, już już samym plakatem jestem podjarany, wygląda kapitalnie i już, już sama jedna graficzka mnie nakręca niesamowicie na ten serial. Natomiast dzień później pojawiło się coś, czego nie dostaliśmy my jako widzowie internetowi na San Diego Comic Con, a dostaliśmy teraz, czyli pełny
1: trailer tego serialu. No i co
0: sądzisz, mój drogi kolego, o plakacie
1: i o trailerze? No, ja jestem równie zachwycony jak ty. Co prawda tak mówisz o tym, że to jest coś, czego nie dostaliśmy my, zwykli widzowie, a tylko widzowie San Diego Comic Con, ale to jest w sumie zaskakujące, bo wygląda na to, tak jak my żeśmy gdzieś tam widzieli te materiały z Mandalorianina, z... San Diego Comic Conte kręcone ziemniakiem materiały, które tam były udostępniane, no to były jednak zupełnie inne rzeczy. W tym sensie tam, wiesz, była ta cała scena, plus... Tak, tak. Tam nie było Plus były takie... Tam był taki mhm. teaserek. By, by była taka
0: zapowiedź, taki teaserek, ale też był ten taki montaż z planu. To też często jest. Nie pamiętam jak to się nazywa. E, taki montaż tak, z wypowiedziami tak, tak, twórców, tak. przeplatanymi zdjęciami z planu, przeplatanymi zdjęciami z serialu. No i, I była też długa scena. I był taki niby teaserek, ale to jeszcze nie był trailer, tylko to, ta, ta długa scena przeszła chyba w ten teaser. No A teraz dostaliśmy minutowy chyba mniej więcej trailer. Inny materiał, no, ale już oficjalny
1: dostępny tak. no dla no każdego. Ja jestem zachwycony. E, tutaj trochę widziałem narzekania w niektórych miejscach w internecie, nie tyle nawet na sam trailer, bo mam wrażenie, że to, co dostaliśmy raczej usatysfakcjonowało fanów i i, i raczej widzę... Praktycznie biorąc większość pozytywnych opinii o tym materiale, natomiast to, na co trochę widać narzekania, to to, że on jest taki dosyć enigmatyczny, że tutaj się skupiamy na raczej ujęciach, nie wiem, planet, czy jakichś takich westernowych migawkach, wiesz, na kolta przysłowiowego przy biodrze, czy, czy coś w tym stylu, ale dla mnie to jest właśnie rewelacyjny. T- Dlatego, że on pokazuje dwie rzeczy, które mnie kupują totalnie. Po pierwsze, sprzedaje mi wejście w gwiezdnowojenny świat, ale nieco inny. W tym sensie, że wiesz, mamy to, za co na przykład ja tak bardzo lubiłem Prequele, że dostaliśmy dużo tych nowych planet, dużo tych nowych miejsc i zawsze no, kupowało mnie te ujęcia, kiedy nie wiem, nasi mistrzowie Jedi pojawiają się właśnie na jakimś tam w nowej planecie, w nowej lokalizacji mamy jakieś szersze prezentacje terenu i tutaj widać, że serialowo też coś takiego pewnie będziemy mieli, że będziemy mieli podróże przez odległą galaktykę i to jest super, no i dostaliśmy coś, co w sumie było zapowiadane i widać z tych materiałów, że to będzie konsekwentnie realizowane, czyli po prostu western w świecie Gwiezdnych Wojen no i ja nie mógłbym być szczęśliwszy, bo jako wielki fan westernów kupuję taką wizję Gwiezdnych Wojen po całości, a wydaje mi się, że właśnie Łowcy Nagród, jako w ogóle kasta funkcjonująca w tym świecie, bardzo dobrze też się nadają, żeby w ten sposób ich ogrywać. Także dla mnie to wygląda naprawdę rewelacyjnie i strasznie jestem nakręcony na ten serial.
0: To ja zacznę może od tej powiedzmy krytyki, bo faktycznie widzowie tak podzielili się trochę pół na pół. Niektórzy narzekają, że ten trailer tak naprawdę nic nam nie mówi, że nic nie wiemy o fabule. Inni inni mają to gdzieś i raczej to jako plus traktują. Ja to też traktuję jako plus, bo zwykle krytykujemy właśnie trailery, które za dużo zdradzają. I ja jestem zadowolony, że ten trailer nic nam nie zdradza kompletnie. Ale wiesz co? Kurczę... Wydaje mi się, że ta część krytykująca to chyba nie ma wiele styczności z serialami, bo ja oglądam tych seriali dużo, przy czym promocji może aż tak bardzo nie śledzę, ale wiesz, seriale są promowane zupełnie inaczej niż filmy, niż blockbustery. Trailery serialów są inne, to są bardzo często bardzo symboliczne, jakieś krótkie spoty, to są bardzo często rzeczy, które kompletnie nic nie mówią o fabule, no bo wiesz, serial będzie miał wiele odcinków na, na zbudowanie fabuły. Trochę bez sensu jakby trailer nam zdradzał fabułę. Nawet jak, jak będzie zdradzał punkt wyjścia. Przecież punkt wyjścia w serialu to będzie cały pierwszy odcinek, więc obejrzysz e, trailer i potem będziesz oglądał pierwszy odcinek i będziesz kręcił nosem, że w zasadzie wszystko ci w trailerze powiedzieli, e, co teraz masz rozciągnięte na całe 40 minut. Także seriale są zupełnie inaczej promowane. No przecież ja, jak nie da mówiłem chociażby o powrocie Beverly Hills 9210. 92, to, to nawet, nawet się wtedy dziwiłem, że to miało tylko jeden trailer minutowy, który był po prostu takim zlepkiem scen, gdzie każda z tych postaci wstaje rano i słyszy w, w przy normalnych jakichś rzeczach swoich, które robią tam suszarka, toster słyszy nutki z, z czołówki i zaczyna sobie zdawać sprawę, że coś się coś na rzeczy. I to był cały trailer. To była cała zapowiedź Wielkiego Powrotu Beverly Hills 9210. Jak mieliśmy, nie wiem, trailer Shera, nie wiem czy pamiętasz, to było w walący młotem w, w, ten, w ziemię i to się ułożyło w czaszkę. No i tak się zapowiada seriale. Jakoś symbolicznie jedną sceną, jednym motywem raczej raczej nie robisz. Ja sobie nie przypominam trailerów seriali, które by mi zdradzały fabułę. A poza tym, wiesz to... Także dla mnie to jest... Mi mi się wydaje, że to
1: jest też dobry ruch o tyle, że raz, że fabułę by było ciężko moim zdaniem streścić w takim króciutkim teaserze, czy nawet ją nakreślić w w ten czy inny sposób, a dwa, że to jest zupełnie nowa marka i wiesz, kiedy my dostajemy tak naprawdę mhm. minutową zapowiedź, to ja w 100% kupuję i popieram twórców, którzy zdecydowali się nam zaprezentować skrawki tego świata, nawiązać w ten czy w inny sposób do rzeczy, które my znamy. Mamy przecież te hełmy szturmowców, mamy znane głowce nagród, tak. mamy jakieś tam inne elementy kojarzące się z Gwiezdnymi Wojnami i to jest super, bo pokazują nam, że hej, jesteśmy w odległym galaktyce, pokazują nam mniej więcej klimat, jakim będzie ta produkcja operowała. No i ja nie potrzebuję nic więcej. No Co, co byśmy mieli dostać w no ciągu oczywiście. 60 sekund? No Przedstawienie bohatera, nowej postaci, której, o której nikt wcześniej nigdy nie słyszał, która się nigdzie, nigdzie nie pojawiła, no to by było bez sensu, nie? Oczywiście. No tak się robi
0: Tak się robi trailery do seriali. Pamiętam chyba drugi czy trzeci sezon Better Call Saul. Trailer wyglądał tak, że Saul stoi na skrzyżowaniu i zastanawia się, czy jechać w prawo, czy w lewo. I myśli, 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 aż w końcu jedzie na przełaj. To była scena skopiowana z filmu pierwszego z archiwum x nowego. Tam też jest taka scena, jak myślą, czy jechać w prawo, czy w lewo, tylko tutaj to dotyczyło bardziej drogi, jaką ma obrać Saul w swoim życiu. No i to był cały trailer serialu, nie całego sezonu, nic więcej. Tak się to robi. A tutaj... Tak jak mówisz, sprzedali nam moim zdaniem bardzo dużo, bo pokazali klimat, pokazali jak, jak wygląda świat po Imperium, już ta pierwsza scena, gdzie mamy te hermy zakopane, gdzieś tam wystające spod piasku, nabite na palno, przecież to jest kapitalne, nie? Potem widzisz, że jest jakaś, będzie jakaś leśna planeta, wodnista, widzisz, że to jednak głównie na tej pustynnej, ty mówisz że nowe lokacje to równie dobrze może być, Tatooine, nie wiem, czy ktoś tam zdradzał, no ale ale nieważne, nie? Widzisz, jak wygląda ten świat, widzisz trochę tam strzelania, widzisz, jak wygląda główny bohater, widzisz jego przeciwników trochę i jego sojusz bo pojawia się zarówno ten Apollo Creed z y, Rockiego, jak i, y, jak i ten y, z Better Call Saul, aktor, y, który tutaj gra jakąś tam wataszkę, widzimy deftruperów, którzy są czyści, i którzy do kogoś celują, widzimy szturmowców, którzy są brudni, bo to jest świat już po tym i y, y to jest rewelacyjnie, to nam fajnie sprzedaje, pokazuje może nie jakąś historię, ale pokazuje klimat, pokazuje ten świat, a na koniec spuentowany jest tym jednym wypowiedzianym zdaniem. Dla mnie to jest super Zrobiony trailer. Wiesz, równie dobrze to mogłoby być tak jak pierwszy teaser epizodu siódmego, który też tam nam pokazywał tylko fragmenty. Nie, Tutaj BB-8 jedzie, tutaj Ray wsiada na, na ten stateczek, tutaj ktoś tam coś tam, ale tam to było do dupy. Tam to było słabe. Tam to był zlepek scen, które wtedy mieli i mogli pokazać. A tutaj te, ten zlepek scen coś nam mówi, tworzy coś. O, mimo wszystko jakąś tam historię nam sprzedaje, jakiś klimat tego i ja jestem totalnie kupiony. Mi się to tak podoba. Ja jestem przekonany, że kurczę, ten serial zrobi mi jesień. Ten serial wiesz, on będzie w zupełnie innym klimacie niż dziewiąty epizod. Ten serial będzie mi się aż kłócił z dziewiątym epizodem, bo coś czuję, że będę czuł gigantyczny hype na jedno i na drugie, nie? Eee, także, także ja jestem ja jestem niesamowicie zadowolony i to, że to już jest 12 listopada, cały czas mi gdzieś tam w głowie, bo chyba nie było daty podanej, daty premiery. a jeśli była, to ja ją wymazałem ja też nie z się i myślałem, mi się wydaje że to będzie że to trochę później. Mówiło się o końcówce roku,
1: ale chyba bez szczegółów.
0: Mm-hmm. A 12 listopada to już za chwilę przecież, to ja jestem po prostu w siódmym niebie, nie? czekam czekam niesamowicie na, na, na ten serial. No to tyle, to tyle. I to nas prowadzi, to nam pokaże, wiesz, to, to będzie też dobra droga pod Kenobiego, bo Kenobi też będzie westernem, tylko wydaje mi się, że dużo, dużo spokojniejszym i to już też będzie, wiesz, inne niż blockbustery filmowe, tutaj na pewno nie będziesz miał żadnej wielkiej bitwy kosmicznej, nic takiego, nie? To będzie raczej lokalne rozgrywki, coś właśnie, te, taki, taki mocniejszy western w świecie gwiezdnych wojen. Kenobi myślę, że będzie takim bardziej stonowanym westernem, już nastawiony na dramat, na rozwój postaci, na, na, na jakieś tam rozterki bohatera. Yy... Myślę, że to takie przedbiegi, żeby, żeby pokazać, że te seriale pójdą w innym kierunku też, ale no zobaczymy, no, ja, ja, ja na wszystko czekam, wszystko, wszystko zapowiada się na razie fantastycznie. Nic dodać, nic, nic ująć. Okej, okay. okej, okay, dobra, to przechodzimy do czegoś, znaczy w zasadzie do ostatniej rzeczy, gwieznowojennej. Ty, bo ten przekaz to nam może wyjść najkrótszy przekaz w historii. Chociaż teraz pewnie sobie chwilę pogadamy. Epizod dziewiąty. I po pierwsze pojawił się znów tutaj teaser-poster. Czyli tak jak mamy plakat Mandalorianina, tak mamy też plakat epizodu dziewiątego, przy czym to nie jest ostateczny plakat, no bo ostateczny to będzie na pewno tradycyjna taka sklejka postaci, w tym przypadku w Photoshopie, bo do nowych epizodów nikt nie maluje tych plakatów. Teaser-poster wygląda w taki sposób, że widzimy, Rewelacyjną scenę walki Rey z Kylo Renem na bodajże resztkach drugiej gwiazdy śmierci wystającej z wody. Dużo piorunów, dużo takich błyskawic, jedna strona w błękicie, druga strona w czerwieni i nad wszystkim unosi się trochę tandetny duch imperatora. Co sądzisz,
1: drogi kolego, o tym plakacie? No zacznę od tego trochę tanteczny. No, byłeś wyjątkowo łaskawy dla starego, poczciwego imperatora, bo nie, no, nie, nie prezentuje on się dobrze na tym plakacie i tak jak ta dolna część plakatu z tą sekwencją walki, o której wspominasz wygląda doskonale, tak jak też zresztą słusznie zauważyłeś, tak niestety ten imperator trochę mi przeszkadza. My wrzucaliśmy na fanpage takie zestawienie teaser posterów do epizodu 6 i teraz do dziewiątki, które wyglądają konstrukcyjnie dosyć podobnie. Tam mieliśmy Wejdera właśnie w tle i na pierwszym planie walkę pomiędzy Lukiem a Wejderem i nie wiem czy tutaj też próbują nam w ten sposób to trochę zaprezentować właśnie przez jakąś tam analogię. No ale mam wrażenie, że tutaj nie do końca się to udało. Wolałbym, żeby tego imperatora w tle nie było, albo jeżeli już się decydujemy na tego rodzaju zagrywkę, no to żeby to zostało zrobione lepiej, bo o jakości tego teaser postera najlepiej świadczy to, że jak on się pojawił, to przyznam się, że byłem święcie przekonany, że to jest fanart. I po prostu naprawdę w pierwszej chwili nie chciało mi się wierzyć, że to jest wiesz, oficjalny plakat, tylko dopiero później mhm. ty napisałeś właśnie, że tak, że to wygląda na to, że to jest oficjalne. Później już wyciekły właśnie te materiały z całej tej konferencji poświęconej epizodowi 9. Mieliśmy już oficjalne potwierdzenie, no ale i tak no nie czarujmy się, to nie jest jakiś zachwycający plakat. No tyle. Co prawda ja uważam, że on będzie całkiem
0: nieźle wyglądał na okładce książki, bo zakładam, że adaptacja książkowa dostanie to na okładkę, tak jak ósemka dostała teaser poster z ósemki, ten czerwony, wzorowany trochę na na takich starych plakatach, rej z mieczem, takim błyszczącym i te dwie połówki twarzy. To może fajnie wyglądać na okładce książki, ale zgadzam się, ten imperator wygląda po pierwsze tandetnie, po drugie ja trochę... Jestem na nie, jeśli, bo, bo ja cały czas uważam, że to jest trollowanie. Mm-hmm. Jeszcze tak, będziemy tak. o tym mówić w przypadku teasera za chwilę i to rozwiniemy dużo mocniej. A nawet jeśli w tym przypadku nie jest to trolowanie fanów, bo ja rozumiem intencję, że wiesz, to będzie epizod, który rozlicza się z przeszłością, rozlicza się z rodem Skywalkerów, z, ma zamknąć pewien rozdział a Palpatine jest e, bardzo istotną postacią w całym tym rozdziale. Palpatine był e, mistrzem Vadera. Wejder był ojcem Luka, był e, tym wielkim Skywalkerem, który e, zszedł na, na złą drogę. Z książek wiemy, że Palpatine tam, wiesz, co by się nie działo, to on pociągał za sznurki. Więc ja trochę to rozumiem, że ten duch, chociaż tak naprawdę jak wydaje mi się, że na tym plakacie mogłyby tam być więcej twarzy. W tle mógłby być właśnie i Vader, i ktoś jeszcze, i, i coś tam jeszcze, no ale na prostotę postawili. Nie, nie wiem, dlaczego akurat wybierają e, Imperatora. Dowiem się pewnie tego z filmu. Natomiast no jestem przekonany, że w samym filmie tego imperatora nie będzie po prostu. No jestem, jestem, jestem święcie przekonany cały czas, że to będzie nagranie, wizja, wspomnienie, nie wiem, jakieś majaki, albo ci, nie pamiętam jak się nazywają, których znamy z komiksu. Ci sentinele, te, 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 Rozbite takie, tak? imperium i z gry, no, i z gry, Battlefront, no może on się pojawi, bo już wiemy na przykład, że będzie jakaś ukryta flota imperialna, może tam gdzieś będzie jakieś nagranie, wiemy, że będzie przecież ta gwiazda śmierci, druga jej szczątki, może tam coś będzie. Także moim zdaniem za dużo w materiałach promocyjnych tego wrzucają, bo kurczę, no jestem przekonany, że jak ktoś się nastawia na nie wiadomo co w związku z Imperatorem, to w filmie zostanie rozczarowany tym tym wątkiem. a, A im więcej tego walą na plakaty, tym jestem coraz bardziej przekonany, że tego prawie nie będzie w filmie, bo jeśli mielibyśmy coś dostać naprawdę Tego typu, czyli właśnie powrót Palpatina w jakiejś formie, czy to co za chwilę przejdziemy w trailerze, czyli Rey na ciemnej stronie, to to w życiu by tego nie dawali w trailer. W życiu, wiemy jak, jak działa Disney, jak działa Lucasfilm. Także trochę nie rozumiem tego i jestem trochę na nie z tym tym wrzucaniem wszędzie Imperatora. Ja
1: ci powiem, że jestem nawet bardzo mocno na niej, coraz mocniej i tak trochę już będę nas kierował w kierunku trailera, żeby połączyć się czy tego teasera, czy tego materiału, bo to w sumie on się chyba nawet nie nazywa nazywa jako teaser trailer, tylko on wszędzie jest prezentowany jako właśnie ten special look chyba, czy coś takiego z D23. No ja jestem na niej, jeżeli chodzi o to trollowanie fanów, bo tak jak mówisz, według mnie, i ja się w pełni pod tym podpisuję, to jest dosyć tania zagrywka marketingowa, która ma bajtować tych wszystkich, którzy z jednej strony liczą na to, że właśnie Imperator w tej czy w innej formie powróci, nie wiem, przywołują klony Imperatora z, ze starego kanonu itd., itd., z drugiej strony ma bajtować całe rzesze fanów, która krzyczy jasne, znowu wracamy do starego, Disney zaorał Gwiezdne Wojny, ratują się teraz imperatorem i tak dalej, tak dalej. No, to jest trochę taka polityka, mam wrażenie, że nieważne jakby się mówiło, to ważne, żeby się mówiło, bo, bo to zawsze jest jakiś tam marketing, ale mnie to osobiście nie przekonuje, tym bardziej, że po pierwsze, tak jak mówisz, no Jeżeli by to miał być jakiś realny twist, to byśmy już na tym etapie tego nie dostawali. A dwa, że ja zaczynam mieć trochę obawy, bo nie wiem, jakie są twoje odczucia po tym materiale, który tutaj dostaliśmy, ale moje moje są dosyć ambiwalentne i powiem ci, że trochę moje obawy co do tego, co tam Abrams na wymyśla wzrosły. Bo Ten materiał jest w ogóle dosyć dziwnie skonstruowany według mnie, bo mamy z jednej strony połowę przecież czasu poświęcone na sceny z poprzednich wszystkich filmów
0: no, z wszystkich filmów, jakieś 70 sekund, minuta 10 to jest takie, takie przypomnienie różne sceny, to, tak na zasadzie wiesz, wiesz, wiesz co, na, na jakiej zasadzie to jest zrobione nie? Mhm. Że właśnie znów zamykamy pewien rozdział nie? pokażemy wam trochę nostalgii, trochę tutaj popatrzcie co było a teraz będzie jebie, jeb, jeb zamkniemy to
1: No ale ale już właśnie tak dużo miejsca na przypomnienie tych wszystkich filmów mi się osobiście nie podoba. W takich materiałach mogliby sobie to darować, bo... No, no, nie wiem, komu to jest potrzebne, tak naprawdę. No, wszyscy doskonale zdają się z tego sprawę, że to jest podsumowanie 40 paru lat gwiezdnej sagi, i, i no, sorry, no, nie potrzebuję tego rodzaju e, zlepka stenek. Tym bardziej, że te, to, to są takie stenki, które trochę tutaj będę złośliwy pod kątem marketingowców Disneya. E, takie e, stenki my czasami widzimy w tych króciutkich e, animacjach. E, teraz mi wyleciało, jak to się nazywa jak to się nazywa, bo to mm. chyba cały czas leci. Star Wars ja, Adventures wiesz, czy jakoś tak. Tak, 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 właśnie Star Wars Adventures dokładnie. I przecież tam mamy właśnie takie nieraz miksy przez różne filmy z jakąś tam postacią i tam ja to bardzo chwaliłem, że właśnie w niektórych tych materiałach mamy tak, że mamy wiesz jakiś motyw pokazany przez różne filmy w różnych sekwencjach i to też potrafi trwać 40 sekund i ja czuję, że ktoś mi próbuje coś opowiedzieć. A tutaj mam poczucie, że po prostu sklejono parę jakichś tam scen bez ładu i składu, po prostu, żeby nam przypomnieć wszystkich bohaterów dramatu i to wszystko bardzo
0: takie znaczy, sobie. Znaczy, kwestia sporna, wiesz, bo to są istotne sceny. Masz pierwsze pojawienie się Lei, pierwsze pojawienie się Hana yy, pierwsze pojawienie, no może nie pierwsze pojawienie się Luka ale jego scena, jak patrzy na słońca, mamy yy, otwarcie mieczy, gdzie tam Obi-Wan, qui i Maul zaczynają tę walkę, także to takie są istotne sceny, ale wiem, no cała sklejka, wiem, że to nie opowiada żadnej absolutnie historii, to po prostu był montaż, żeby zająć minutę panelu na, na imprezie, żeby sobie no, to... ludzie mogli popatrzeć na coś miłego, Ładnego, fajnego, i tyle. Nie? To, nie, to nie jest absolutnie do powtarzania, do oglądania. Jeśli oglądasz to na komputerze, to, to, to za drugim razem już włączasz od 70 sekundy. Nie?
1: No, do, dokładnie tak. I Drugi temat, czy drugi mój problem z tym teaserem jest taki, że on ma z jednej strony sporo fajnych elementów, bo dostajemy w końcu trochę nowych scen i są rzeczy super. Bo. Co my tam mamy? Mamy e, pokazany jakiś, nie wiem, festiwal, czy festyn, czy jakąś imprezę, na którą trafiają, e, cała, na którą trafia cała ta nasza ekipa pod wodzą Ray i Pouda Merona. E, to jest jedyna to... scena, gdzie widać kawałek
0: sokoła w ogóle. W całym mhm. trailerze nie ma sokoła, a tam za nimi widać, że, że
1: przylecieli sokołem, że ten kawałek tam wystaje. Tak i tu ta, ta sekwencja gdzieś tam się łączy z tym co już widzieliśmy bo wygląda na to, że to na tej planecie się odbywał ten pościg gdzie tam mieliśmy mm-hmm. takie przebitki na, na droidy czyli gdzieś tam no, możemy już sobie zacząć układać mniej więcej jak to wszystko będzie no wyglądało. No i w ogóle poszukiwania jakiejś
0: rzeczy oni tam najprawdopodobniej w jakąś podróż się udali żeby coś znaleźć do czegoś dążą, nie? czegoś szukają, tak myślę, to ja, ja ja takie odnosiłem wrażenie, jeśli by połączyć te wszystkie e, trailerki. Mhm. widzimy scenę z Leją na innej planecie, to po poprzednim trailerze ja zakładałem, że jest to Jawin, bo w tle widać tak coś w stylu tej bazy, ale no i też wtedy to się łączyło z tym zaraz następna scena to był medal, także no nie wiadomo gdzie to będzie, ale inna lokacja, w ogóle zanim jeszcze przejdziesz dalej, tu jest bardzo dużo lokacji ci powiem, chwaliłeś mhm. się ten tak. Mandalorianina za to ale tutaj mój kumpel wynotował te, te lokacje ich było naprawdę w cholerę dużo, a w połączeniu z poprzednimi teaserkami gdzie na przykład ta czerwona planeta, gdzie Kylo walczy z tymi tubylcami, to tego się zrobiło jeszcze więcej i i kurczę, zapowiada się, że, że tym razem będzie sporo tego skakania po planetach.
1: No ale to jeżeli byśmy mieli faktycznie dostać taki, wiesz, film drogi, gdzie będziemy gonić króliczka przez większość sensu, no to, to w sumie to tak może być. Tym bardziej, że to też zakładam, że akurat będziemy mieli trochę podzielone to na drużyny, nie? Czyli, że wiesz, trochę będziemy śledzili mhm. całą akcję kilkutorowo, więc to też jakby pewnie będzie potęgowało nam ilość tych lokacji, nie? No bo pewnie poszczególne drużyny będą w różny sposób dochodziły do do tego wielkiego punktu zbornego w finale całej historii. Tak jest.
0: Widzimy czerwonookiego C-3PO, który włączył jakiś tryb zniszczenia i nie wiadomo, co będzie teraz wyczyniał. Widzimy scenę Wyjścia z nadprzestrzeni jakiejś dziwacznej floty rebelianckiej, gdzie zebrane jest wszystko. Po prostu tam jest jeden jakiś nowy statek, a tak to tam widzimy starego X-Winga, chyba nowe X-Wingi, Y-Wingi, A-Wingi, B-Wingi, nawet coś co wygląda jak Tantiv 4 i najprawdopodobniej to będzie pewnie Tantiv 4, bo, bo czemu miałby to być inny statek. No, widzimy tak, tak, taki, taki zbiór wszystkiego, co wychodzi z nadprzestrzeni. Mamy bardzo ładną scenę setek Niszczycieli gwiezdnych, i tak jak już tutaj powiedziałem, to są niszczyciele imperialne, wyłączone. One są w ogóle jakieś, jakieś dziwaczne, bo jak się dobrze przyjrzysz, na, na, to całe krawędzie mają taki czerwony pasek. Są tak pomalowane z czerwonym paskiem na krawędzi. Nie wiem dlaczego. Jest to najprawdopodobniej jakaś flota, która została ukryta gdzieś tam, nie wiem, w jakichś odległych rejonach kosmosu i może jakiś plan C, D, czy E. Palpatina, dlatego ja zakładam, że to wszystko będzie się wiązać jako z Palpatinem. Eee, jakiś jego plan odratowania Imperium. No też rzecz, która bardzo mocno nawiązuje do, do dla nas świeżynki, czyli tego, co omawialiśmy niedawno, tak, czyli tak. trylogii Trauna, która opierała się na czarnej flotyli, na flocie katańskiej właśnie na dokładnie takim pomyśle. Na, na, na 200 statków ukrytych gdzieś, nie wiadomo gdzie i w wielkim wyścigu, kto je zdobędzie. Czy będzie to wtedy Imperium czy Rebelia. Tutaj zakładam, że takiego wyścigu nie będzie, no bo kurde najwyższy porządek, najwyraźniej ma fundusze nieograniczone i może sobie robić, chociaż w sumie z drugiej strony w ostatnim Jedi stracili, Holdo im rozwaliła całkiem niezłą część floty, a trochę stracili zasobów, ale zakładam, że oni mają tyle kasy, że se tam, wiesz, robią co chcą, także myślę, że to po prostu Resistance będzie szukał tych statków, tylko no jest to idiotyczne, biorąc pod uwagę końcówkę ostatniego Jedi, gdzie w Resistance zostało ile tam, siedem osób, Plus eskadra czarnych, której nie było. Nie wiem, kto te statki im będzie pilotował. Arctudi tu jest tylko jeden. On tylko jeden niszczyciel może zakosić. Także. <śek- śek- śek- śek-> Chyba, że będzie 200
1: razy kursował. No ale wiesz to, to, to jest tak, że akurat te dwie sekwencje, o których wspomniałeś, czyli po pierwsze C3PO z czerwonymi oczami, a po drugie te niszczyciele, to jest coś, co z jednej strony wygląda dla mnie bardzo fajnie, intrygująco, z drugiej strony właśnie to jest coś, co mi potęguje obawy. A czemuż to? Bo tak, tego C3PO, no to ja zakładam, że... To, że on ma te czerwone oczy, to jest znowu ten element trollingu fanów i po prostu pewnie to się będzie wiązało z tymi niszczycielami, no bo ja tak prywatnie, jak żeśmy rozmawiali po tym trailerze, to od razu tak sygnalizowałem, że to jest dla mnie chyba jedyne sensowne rozwiązanie, no bo tak jak mówisz, mamy 7 osób w w rebelii i nawet jak tam mamy rok, nawet po drodze pewnie się z tych komiksów, które ostatnio w faźmie sygnalizowaliśmy, dowiemy, że może tam Kalamarian... jakoś się uda wciągnąć, żeby właśnie, nie wiem, obsadzili część tych statków i tak dalej, i tak dalej, no ale i tak te siły rebelii czy rezistansu raczej ruchu oporu wydają się nikłe, więc podejrzewam, że właśnie c 3 może być takim jakimś elementem, który ma w ten czy w inny sposób umożliwić dostęp ruchowi oporu do tejże floty, ale z tą flotą nie ja mam problem. Ta scenka wygląda fajnie, tylko że po pierwsze to faktycznie pachnie recyklingiem Strauna i mam wątpliwości, czy wprowadzanie tego wiesz, w finale trylogii trzyma się kupy, a dwa, że tak jak ja chwalę bardzo mocno, że ten nowy kanon jest dosyć spójny i konsekwentnie budowany, że właśnie niektóre motywy, które się pojawiają, nie wiem czy w książkach, czy w komiksach, to później są wy- korzystywane nawiązuje się w nich do nich w grach właśnie w innych jakichś publikacjach itd, itd no to istnienie jakiejś super tajnej floty niszczycieli i to w tak zatrważającej ilości, gdzie przecież no umówmy się ale w całych Gwiezdnych Wojnach, nieważne czy w nowym starym kanonie, no to jednak cały czas jest podkreślane, że niszczyciel to jest naprawdę potężny statek, a tutaj mamy ich po prostu tak jak komuś by się kopił w klej na klawiaturze za długo przetrzymało, bo po prostu tego jest wow no, ile tylko wlezie, A też przecież cały nowy kanon nam buduje historię Imperatora, który miał konkretny plan awaryjny w momencie, kiedy doszłoby do jego zgonu. No i umówmy się, że ten plan raczej nie przewidywał trzymania setek, jak nie tysięcy Gwiezdnych Niszczycieli na czarną godzinę. Więc tak na obrazku to wygląda nieźle, ale mam sporo obawy, czy to będzie fabularnie dobrze uzasadnione i dobrze poprowadzone. Imperator to, wiesz,
0: miał plan A, plan B, plan C, plan Z, także, no, także nawet nie wiesz, którym z tych planów są te niszczyciele. Zgadzam się, że one w pierwszej scenie wyglądają świetnie, gdy są od góry i widzimy te, te wiesz, pierwsze gigantyczne i widzimy, że tam ich jest więcej dalej, ale potem ta, to drugie ujęcie od dołu wygląda faktycznie jak długie kopii w klej, albo jakby się komuś przycisk jedna literka A zacięła na klawiaturze i w no, by dokładnie. zapełnił stronę. To mniej więcej tak wygląda i to faktycznie mi się średnio podobało. Też mam obawy jeśli chodzi o wprowadzanie tego w ostatnim filmie. No bo nawet jeśli porównamy znów do Trauna, no to w Traunie to było budowane przez dwa ostatnie tomy, to był dość długi wątek. Zaraz po tym trailerze my sobie tam gdzieś na czacie taka rzucane luźne pomysły, co może być, co to może być, co to może być, tam wiesz, każdy dziesięć różnych teorii i i ktoś rzucił taki pomysł, że może Palpatin miał właśnie dwa plany i wysłał jedną część Imperium w jedną część gdzieś tam nieznanych regionów, a drugą w drugiej i tu się utworzył najwyższy porządek, a tutaj Imperium. No, ja to od razu zgasiłem. Mówię, że to, kurczę, to jest zbyt skomplikowane na film Disneya, po pierwsze. Po Aha. drugie, na pewno nie na ostatni film trylogii. Po trzecie, wiesz, te dwa pierwsze filmy nam nie powiedziały ani słowa o najwyższym porządku, a teraz trzeci ma nam powiedzieć i o najwyższym porządku, i o jakimś drugim Imperium B. Także nie, wydaje mi się, że właśnie to będzie jakaś informacja gdzieś tam odkryta o, o nie wiem, o m- może... No nie wiem, no gdzieś znajdą jakąś informację, czy na tej planecie, czy właśnie na Gwieździe Śmierci. Po coś jadą na te, na te szczątki Gwiazdy Śmierci. Może tam znajdą informację, nie wiem, o składowaniu niszczycieli. Nie wiem po co, no, do, do, też, też to średnio widzę na, na film zamykający, który ma konkretny cel, który ma coś zamknąć. Nie, nie wiem, czy to jest sens wprowadzania, ale no zobaczymy. No, no, no dokładnie, dokładnie. Zobaczymy. Mhm.
1: Natomiast w niszczycielach dostajemy dwie sceny, które wzbudziły znowu bardzo dużo kontrowersji. Najpierw rewelacyjną scenę walki na tych resztkach drugiej gwiazdy śmierci, ja mówię celowo rewelacyjnie, bo z mojej perspektywy to wygląda naprawdę przekozacko i ja sobie wielokrotnie odtwarzałem tylko ten fragment żeby zobaczyć jak tam ta woda, jak te fale tam wiesz, to to wszystko omywają, jak to fenomenalnie jest jest zrobione i ta scena naprawdę robi na mnie wrażenie, pomimo tego, że właśnie znowu wzbudziła kontrowersję, że choreografia nie taka i w ogóle, że to głupie, mi się to akurat bardzo podoba
0: ja jestem bardzo na tak, ja jestem bardzo. Najpierw jeszcze mamy taką krótką scenę, jak Kylo idzie, wychodzi ze swojego myśliwca i idzie jakąś planetą i odpala miecz, tak fajnie szybko go odpala, też też to super wygląda. A ta walka wygląda wygląda świetnie. To to, to, to się zapowiada, że będzie super walka. Wiesz, ja sobie zdaję sprawę, że w w, w tej najnowszej trzeciej trylogii oni walą jak, jak cepami tymi mieczami, ale ja to kupuję, ja to kupuję. Mi się szczerze chyba bardziej podobają te walki niż te tańce z prequeli. Co prawda też lubię te tańce z prequeli, ale chyba z mojego punktu widzenia fajniej się patrzy na na to trzepanie mieczami jak kijami. Szczególnie, że że jak dla mnie to jest fabularnie uzasadnione. Na chwilę obecną te nowe epizody nam w ogóle nie powiedziały nic o szkoleniu na miecze, kto kogo tam miał szkolić. Tam, Tam wiesz, Jedi i Sithowie to jest legenda zapomniana. I tutaj mamy Mamy ludzi, którzy na nowo odtwarzają coś, ale odtwarzają to całkowicie samodzielnie. Tak jak, tak jak Luke odtwarzał w starej trylogii i też walczyli, jakby, jakby machali e, kijami. Nie? Tu mamy zresztą scenę taką krótką scenę treningu. Bo no scena, właśnie to, to chciałem też
1: nawiązać rzuca,
0: do tego. Nie? Bo... Obcina te drzewa, ale tam jak się przyjrzysz, to tam zdalniak jest. Ona tak naprawdę rzuca w zdalniaka tym mieczem, a, a, a drzewa przypadkiem chyba scina, nie wiem, wkurzyła się na coś. Nie mogła odbić może laserka z tego. Natomiast walka wygląda fantastycznie. To co, to, to, że oni się okładają w taki sposób, ale cała ta sceneria, ja coś czuję, że to będzie, kurde, powtórka, wiesz, z Mustafar, że to może chyba, że to będzie dużo krótsza scena, no nie mam pojęcia, ale wygląda to, to fantastycznie. Jestem przekonany, że w się to nam po prostu szczęki opadną no, do kola, No, nie?
1: Totalnie, totalnie. No, i na finał to, co powiedzieliśmy, że trolling będzie myślą przewodnią. Omawiania... Jeszcze, wiesz, jeszcze wprowadzenie
0: do tej sceny jest takie, że słyszymy imperatora i słyszymy oddech Weidera. I to też jest takie kolejne, wiesz, dorzucanie do, do, do ognia. Przy czym ja to. Znów z jednej strony rozumiem, bo jestem przekonany, że mimo wszystko cień Wejdera będzie się rzucał tutaj, skoro ma to zamknąć rozdział Skywalkerów, to na pewno ten cień Wejdera będzie duży w tym epizodzie, więc totalnie rozumiem, że tutaj ten oddech się pojawia, ale właśnie ostatnia scena jest dziwaczna i to jest już dla mnie trolling (grym) przegięty troszkę.
1: No to jest to, co ja powiedziałem, że mam mocno ambiwalentne odczucia co do tego materiału, bo dla mnie ta scena wygląda źle i nie chodzi mi o ten nieszczęsny miecz świetlny, jak już się wszyscy nabijałem, że nie wiem, nunczako czy cokolwiek innego, bo To jestem w stanie kupić, tym bardziej, że też już od razu fani wierni podkreślili, że takie miecze już były w Rebelsach chociażby, więc to też nie jest samo w sobie coś nowego. Natomiast ta scena wygląda źle, bo tutaj, nie wiem, Ray wygląda jak sztuczna, po prostu. I i to to wszystko wygląda jak stanie go fan filmu. Ja naprawdę w pierwszej chwili to się za głowę złapałem, bo to wyglądało słabo bo nawet jak na cosplay, więc po prostu, no nie, nie, moim zdaniem tutaj przedobrzyli i i to jest właśnie to, co ja powiedziałem też trochę przy plakacie, że ja ja rozumiem, że Abrams pewnie wybrał sobie taką konkretną linię promocji tego filmu cały czas próbując widzów sztuć tym, że Ray może przejdzie na ciemną stronę mocy, ale po, po pierwsze to już było, bo jak sobie przypomnimy materiały do ósemki, to przecież też tego rodzaju elementy wykorzystywano tam w promocji, żeby pokazać teoretyczny mm-hmm, flirt mm-hmm. Ray z ciemną stroną, więc to już... Ale to
0: zarówno było to, jak on wyciąga do niej rękę i mówi, że pok- każe ci a tak naprawdę to były dwie różne sceny, ale też w jednym jednym ze spotów, w jednym z teaserów była scena jak Ray bierze zamach mieczem Kylo i to była scena z sali tronowej Snowka w filmie ona po prostu przywołała ten miecz, bo Snowk zabrał jej miecz i faktycznie rzuciła się z nim, no ale to w trailerze też w w spocie jakimś, czy w teaserku, ale to w takim późniejszym, jak już wychodzą takie spoty codziennie, które się różnią jedną sceną, to, to była scena, gdzie ona właśnie bierze że zamach i tylko ten zamach, ta wściekłość była pokazana, że wiesz, że biegnie z tym, ale to miało odegrać tę samą rolę, no tylko, że tutaj to już pojechano sto razy dalej i ja się zgadzam z tą po pierwsze, jeśli chodzi o wygląd tej sceny, że ona wygląda źle, twarz Ray wygląda jak wklejona, to wygląda jak cosplay, czy jak jakaś porno parodia, bez porno, kaptur, który ma na głowie, wygląda trochę tak jak jak w animacjach Asoka, jak zakładała kaptur, to miała taki dziwaczny, bo wiesz, przez te takie rogi, które ma na głowie, to tak tutaj trochę wygląda. Natomiast miecz, dla mnie spoko, wiesz co, miecze w Gwiezdnych Wojnach były tak głupie, że że się w palenie mieści ten, nawet się w pierwszej dziesiątce głupich mieczy moim zdaniem nie łapie. Patrząc na na całość, na starej kanon, to już w ogóle, jak tam bicze świetlne były i inne jazdy. Wiesz, jak sobie przypominam, Pomnijmy Inkwizytorów, którzy jako śmigła śmigła używali mieczy i latali na nich, ale ale w starych kanonie, w legendach też były głupoty straszne pod tym kątem także miecz to ja kupuję. Co ciekawe on ma tutaj takie ostrze jak Klingę ma taką jak miecz Kylo i i to może, ja ja już tak zacząłem o tym myśleć na różne sposoby z jednej strony Rey nie zna innego czerwonego miecza, widzi tylko taki więc może dlatego, bo ja zakładam że to jest wizja, ale to do tego za sekundę z drugiej strony może na przykład wiesz, nowy kanon mówi nam, że aby uzyskać czerwone ostrze trzeba nagiąć do własnej woli kryształ prawdziwy kryształ zabrany Jedi i my wiemy że miecz Kailo jest taki zniszczony, ponieważ ten kryształ jest pęknięty. Możliwe, że nie wiem, w momencie, gdy nie ma sitów w galaktyce, możliwe, że oni potrafią nagiąć, ale nie potrafią tego zrobić bez zniszczenia kryształu. I może teraz wszystkie czerwone miecze będą miały takie klingi, bo po prostu tej wiedzy już nie ma w momencie, gdy stracono sitów. Może tego nie umieją robić, no ale to takie jest, jest moje, moje gdybanie, moje, moje sobie takie m, analizowanie tego natomiast dla mnie ta scena to jest ewidentny bajt, clickbait I, i jasne, no trochę serwisów podchwyciło, wiesz, widziałem sporo nagłówków, wczoraj przejdzie na ciemną stronę i wielkie zdjęcie z czerwonym mieczem ale wydaje mi się, że to już jest tak przegięte, że naprawdę niewiele tych serwisów chyba to podchwyciło i, i raczej, raczej po prostu wszyscy, większość to traktuje jako ciekawostkę, która znalazła się w trailerze która nic nie robi bo jak dla mnie ona nie podkręca atmosfery jestem na 100% przekonany, że to jest scena w stylu takim, jakbyś zrobił trailer Imperium kontratakuje i wyciął scenę z Dagoba, gdzie Luke wchodzi do jaskini uh-huh. i tnie Wejdera po masce i widać tam jego twarz i tylko zostawiłbyś tę scenę. Nie? Wrzuciłem w trailer, że Luke jest w zbroi yy, Wejdera i nie żyje i wszyscy po trailerze, że Luke to był Wejder i umarł. Nie? No to, to tak samo głupie jest. Jakby tutaj wszyscy, że jest na ciemnej stronie. Nie? <śmum> mam, mam wrażenie, że to jest właśnie dokładnie coś takiego. Ona się będzie b- 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 tutaj jak jakoś rozliczać zarówno z legendą, z historią Skywalker'ów, z Sky Jestem przekonany, że tutaj będą jakieś wizje. Ona sama pewnie będzie, wiesz, finalizować swój trening, więc na, nawet w, w ósemce miałeś tą taką, tam na tej, na tej planecie, gdzie był luk, to tam była ta taka dziura, nie? Uh-huh. Która była przesiąknięta ciemną stroną mocy, no i, i jestem przekonany, że tutaj będzie coś, coś identycznego, nie? Ona wejdzie, zobaczy siebie. Tam też widziała tysiące siebie, stały, stały w kolejce. Tylko, że po prostu nie były złe. Tutaj wejdzie i i zobaczy siebie złomnie, No i i pewnie istotne będzie, jak no to zareaguje i jak poradzi sobie z tym konfliktem i wrzucanie tego do trailera jest dla mnie głupie, niepotrzebne. Ja bym to wywalił, bo to nic nie robi. To ani nie nakręca, ani nie prowokuje do dyskusji, nie wiem. Dla mnie ta scena jest, jest zbędna tutaj w tym trailerze.
1: No, ja się pod tym podpisuję. To jest głupie, zbędne i no, mnie wręcz właśnie trochę. I źle wygląda. Zniechęca, jakby do. Czy studi o mój zapał, bo to może źle powiedziane. Studzi nieco mój zapał, bo no, ja nie przepadam za tego rodzaju zagrywkami. No ale cóż, zobaczymy, co nam pokaże ten ostateczny zwiastun, który pewnie tam za jakiś miesiąc, półtora, pewnie już będzie latał we wszystkich kinach. Może to jakoś sensownie poukładają. mi, No bo na razie to mam wrażenie, że niestety, ale chyba ta promocja tego epizodu tymi teaserami, tymi materiałami jest chyba najsłabsza z całej tej trzeciej trylogii. Jak ja sobie ostatnio oglądałem te poprzednie materiały, to tam mi się to wszystko dużo... Sensowniej kleiło, dużo lepiej mi się to oglądało. Nawet ten nieszczęsny pierwszy teaser z przebudzenia mocy, gdzie mieliśmy, wiesz, tam to, co też nawiązywałeś, że, że tam tylko takie wklejki pojedynczych sten, mhm, ale, ale i tak mam wrażenie, że to było sensowniej zmontowane niż to, co tutaj dostajemy. No ale cóż, zobaczymy. Zobaczymy.
0: Miałem jeszcze coś tam w głowie na temat tego trailerka, ale już mi wywiało. E, także myślę, że już można chyba przejść dalej. I w ten sposób zamykamy blok Gwiezdno i pogadamy sobie chwilę jeszcze o Marvelu. Nie będziemy jakoś szalenie dużo gadać, bo e, tak naprawdę no, dostaliśmy dużo zapowiedzi, mm, ale jakichś takich materiałów do omówienia to raczej nie. I może zaczniemy w dwóch zdaniach, bo to pewnie się będzie przewijać tak czy siak od czegoś, o czym nie mówiliśmy, czyli nie wiem, czy chcesz o tym pogadać chwilę, o tym konflikcie, który miał miejsce przed D23 na linii Disney-Sony.
1: Więc to możemy o ten temat zahaczyć, chociaż ja mam trochę problem z oceną całej tej sytuacji i no nakreślmy może w ogóle, co co tu się zadziało, jeżeli ktoś żył w bańce i nie słyszał o, o całym konflikcie na linii właśnie Sony Marvel. Tuż przed D23 gruchnęło, że Disney postawił jakoby zaporowe warunki dla Sony w kontekście renegocjowania warunków umowy, która umożliwiała pojawienie się Spider-Mana w Marvel Cinematic Universe, a po kilku dniach, kiedy to wszystkie serwisy tym żyły, mówił się dużo, że to być może jest taktyka negocjacyjna jednej bądź drugiej strony, która chce wywrzeć presję właśnie na przeciwniku, że się tak wyrażę, czy na tej drugiej korporacji. No w zasadzie czy na samym D23, czy tuż przed dostaliśmy chyba na ten moment oficjalną informację, że Disney i Sony się nie dogadali, co Oznacza na ten moment tyle, że Spider-Man wraca do Sony, wypada z MCU i skutki na razie są trochę... Enigmatyczne. Wiemy, że nadal Sony ma zakontraktowane dwa filmy z Tomem Hollandem w roli Spidermana, czyli na razie nie ma jakiegoś ryzyka recastingu i kolejnej genezy po raz już trzeci, czwarty w ostatnich latach. Tylko raczej będzie to historia w ten czy w inny sposób kontynuowana, no ale umówmy się, że jeżeli ktoś śledził Spidermana w tych solowych filmach, no to jednak wiemy, że one były z jednej strony niby autonomiczne, z drugiej strony autonomiczne, w tym sensie, że one czerpały tylko jakieś tam, czy wykorzystywały jakieś tam elementy MCU, natomiast to były istotne elementy, szczególnie w tym ostatnim filmie tego było dosyć dużo, no i tak naprawdę trochę trudno teraz powiedzieć jak Sony będzie chciało sobie to wszystko poukładać no bo będą pewnie chcieli to wszystko połączyć w jakieś jedno spider versum mają tego swojego Venoma wiemy, że w planach jest Morbius z Jaredem Leto ma się pojawić Carnage też jeżeli dobrze pamiętam no i Z jednej strony to są takie postaci, w w których ja widzę potencjał, że można z nimi zrobić coś ciekawego, natomiast ten duch MCU w Spider-Manie był silny, że tak sparafrazuję trochę powiedzenie o mocy i no... Nie wiem, czy Sony bez pomocy producentów w roli Kevina Fejdzi sobie z tym tematem poradzi. Dla mnie szkoda, bo tak jak ja próbowałem coś doczytać o kulisach, tak naprawdę, tej pierwszej umowy i tych renegocjacji. To ja mam do tego wszystkiego naprawdę bardzo ambiwalentny stosunek i trochę nie rozumiem, że tak łatwo tutaj cały internet podzielił się obwiniać, obwiniając jedną lub drugą stronę tych negocjacji o głupotę i odsądzać od czci i wiary, bo mam nieodparte wrażenie, że tutaj jedni drugi, drudzy mają swoje za uszami. No bo też, żeby nakreślić kompleksy... Ale też
0: jedni i drudzy mają swoją rację, nie? Trzeba tak na to spojrzeć. No kurczę, faktycznie internet podzielił się na, wiesz, Team Sony, Team Disney, nie? I kłótnia, ten jest głupi, ten jest głupi. No, kurczę, mamy do czynienia z dwoma korporacjami, wielkimi korporacjami, wielkimi zyskami i korporacje kłócą się o pieniądze, nie? No... Yy... Każdy ma swoje zauszami, każdy ma swoje racje. No bo dla mnie, ja, ja, ja potrafię zrozumieć i jednych, i drugich. I, i tak naprawdę w tym. Y- przypadku, my tu nie dojdziemy do porozumienia, bo bo, bo też mamy za małą wiedzę, więc nie dowiemy się, kto zawinił. Ale ja na przykład totalnie rozumiem Disneya, że chce więcej pieniędzy. To co, że zgarnął prawie 2,5 miliarda za Avengersów, a Sony nie zobaczyło z tego ani grosza. No ale z drugiej strony, drugi Spider-Man był najbardziej kasowym filmem Sony, a Avengersi się kończą Disneyowi. No dobra, można powiedzieć, że jest pazerny, ale no jest pazerny, jest korporacją wielką. Oni chcą zarabiać, no kończą im się teraz Avengersi, w najbliższym czasie nie będzie żadnych żadnych team-upów i i dla mnie oczywiste jest, że jest szczególnie, że tam chyba tamta umowa się kończyła i miało dojść do nowej. Dla mnie oczywiste jest, że oni się żądają więcej. No tym bardziej, że
1: tutaj dla kontekstu, jeżeli ktoś się nie wczytywał w szczegóły tej umowy, no to z tego co nam się tutaj udało jakoś tam ustalić jak to wyglądało, no to właśnie to był klucz tej starej umowy, że Spider-Man mógł być wykorzystywany przez Marvela i Marvel zarabiał samodzielnie na wszystkich jego występach w filmach tych drużynowych, a Sony zarabiało w 100% na tych filmach solowych, no więc tak jak mówisz, no tutaj z perspektywy Disneya jest to zrozumiałe z, z jednej strony, że yy, no nie wpasowaliby tego Spidermana teraz nigdzie, no bo widzimy jak się zapowiada czwarta faza, tutaj po prostu miejsca na pająka nie ma i to co wielu się zastanawiało po San Diego Comic Con, co ze Spidermanem właśnie no to było widać, że, że trochę nie ma pewnie na, na niego miejsca w tym momencie jeszcze i, i trzeba by było trochę poczekać. Z drugiej strony no ja Ci powiem, że ja tak jak jestem w stanie oczywiście zrozumieć, że każda korporacja chce więcej kasy, tak też rozumiem Sony, że nie chcą się ugiąć, no bo tak, z tak, ich perspektywy oczywiście. no to, to, to wiesz, to to, że Far From Home było najlepiej ich zarabiającym filmem, no to przecież trzeba pamiętać, że Venom zarobił chyba niewiele mniej i też pobił jakieś wszelkie możliwe rekordy. No i oni, czy dla nich też to, to, to by było pewnie trudne do przełknięcia, żeby nagle w tej chwili zdecydować się, żeby oddać, nie wiem, połowę zysków na przykład z tych filmów, no bo to też jest trochę tak, że my nie znamy szczegółów tych negocjacji, bo ja już słyszałem różne wersje, że właśnie to miał być podział pół na pół, że 25 na 75 no, różne wersje chodziły no naprawdę no, trudno tutaj będzie uznać czyjąś rację natomiast no, jestem w stanie zrozumieć obie strony przy czym no, dla widzów no, mimo wszystko myślę, że to może oznaczać konkretne jakieś perturbacje, bo no, ja Venoma cały czas nie widziałem, ale pomimo tego, że on właśnie zarobił dużo, no to raczej wszyscy są zgodni, że jakość samego filmu była dyskusyjna, cokolwiek. No i teraz po prostu będzie pytanie, jak oni sobie poradzą z wpasowaniem Spider-Mana w cały ten świat, który gdzieś tam sobie zaczęli konstruować na boku z tych wszystkich innych pobocznych postaci. Ja totalnie rozumiem Sony,
0: bo tak jak mówisz, dla nich to by była strata, a umówmy się, po pierwsze, czwarta faza to będzie jeden wielki chaos. Na chwilę obecną tak to się zapowiada, za chwilę do tego przejdziemy, ale czwarta faza będzie chaosem. Endgame zakończyło pewien rozdział, zakończyło i teraz Disney też będzie miał chyba problem ze zbudowaniem czegoś nowego, sensownego. To po pierwsze. Po drugie, Sony może i zaliczyło bardzo dużo w top w ostatnich czasach, finansowych i jakościowych, ale akurat ze Spider-Manem sobie radzili. Zrobili świetną animację, Into the Spider-Verse. Zarobili na Venomie. A ty użyłeś takiego słowa na samym początku, jak ktoś żył w bańce, to pewnie nie wie. A kurczę, to od lat nam się wydaje, że wszyscy o wszystkim wiedzą, bo żyjemy w takim świecie. No wiesz, Wszyscy znajomi internetowi mhm. żyją w popkulturze, więc wydaje nam się, że każdy o tym słyszał. A i co do pracy i spytaj kolesia w pracy, czy oglądał jakiś film Marvela. powiedz że oglądał. A czy słyszał, co się wydarzyło? Powie ci, że nie słyszał, bo większość ludzi, większość odbiorców, ja tu oczywiście nie znam liczb, nie? To sobie tak tylko gdybam, ale serio, większość odbiorców tych filmów yy, nie żyje tym tak. Nie ma takiej świadomości. Jestem przekonany, że pewnie, kurde, to trzeci widz marvelowski zastanawia się, czemu Batmana jeszcze nie ma w MCU, nie? na przykład. A, a, ale wiesz, nawet nie idąc tak daleko, bo to już może trochę przegiałem, ale jestem przekonany, że połowa tych ludzi nie rozumie, że x men to jest coś innego niż MCU. Bo, bo umówmy się, no kurczę, jak byłeś kiedyś w kinie i na przykład stałeś w kolejce i stała za to jakaś grupa ludzi, jakbyś sobie chociaż chwilę posłuchał, o czym oni gadają, czekając na ten film, to to, to se zdajesz sprawę, że ludzie naprawdę mają znikomą wiedzę na ten temat i ja tu nie krytykuję, nie? Po prostu wiesz, ja żyję w innym świecie i mi się wydaje, że każdy na ten temat wie. I teraz... Sony zrobi kolejny film o Spider-Manie, oni nie będą go reklamować, że to jest film, który już nie jest w MCU. <laughs> oni będą to reklamować jako kolejny film o Spider-Manie i wierz mi, że większość widzów nie zobaczy różnicy. Większość widzów pójdzie na kolejny film o Spider-Manie, będąc święcie przekonanym, że to jest kolejny film z tej całej wielkiej tutaj, e, wielkiego serialu, wielkiego wydarzenia, które nam od lat serwują. E, szczególnie, że będziemy mieli tych samych aktorów, no nie będzie występów wiesz, Nika czy tam innych osób z MCU, ale to będzie film, który będzie pasował i i, i moim zdaniem Sony nic na tym nie straci. Ten film zarobi dokładnie tyle samo, jakby był w MCU. Także ja ich też totalnie rozumiem pod tym kątem i to w ogóle się zrobi dla mnie przedziwaczna sytuacja, bo wiesz, nagle będziemy mieli różne odnogi. Będzie MCU, które w tym momencie zamienia się trochę w chaos z mojego punktu widzenia. Będzie Spider-Man w MCU i dalsza część Spider-Mana w MCU MCU, która już nie jest w MCU. To jest naprawdę nie do ogarnięcia dla zwykłego zjadacza chleba, dla zwykłego Kowalskiego, który idzie do kina na film superbohaterski, na jakiś blockbuster, nie? Z dzieciakami. To jest totalnie nie do ogarnięcia. Szczególnie, że wiesz, yy, oni będą kontynuować przeżwątki. To będzie normalna kontynuacja poprzedniego filmu. Będą no, nawiązania. Wiesz, t- to, do t- Trochę, do...
1: trochę, to może być dyskusyjne, patrząc na finał. O, to znaczy, ja nie, nie. widziałem,
0: f- ja nie widziałem, także, wiesz, ale no kurczę, no Spiderman przechodzi jakąś drogę. Peter Parker przechodzi jakąś drogę. On będzie się mógł odwoływać do czegoś, co przeżył mhm, kiedyś. Znaczy przecież, nie, no, no, no na pewno. Na na pewno z oni z tego nie będą doświadczenia, to będzie kontynuacja, nie? I teraz, i teraz, wiesz ale to nie będzie film z tego worka. No ale dla kogo to nie będzie film z tego worka? Dla odbiorcy? Dla odbiorcy będzie film z tego worka. Po prostu nie będzie miał pieczątki Disneya przystawionej. Nie pójdziesz na na trzeciego Spidermana, bo nie jest w MCU? Pójdziesz, nie? No no, ja pewnie też pójdę, chociaż na drugim nie byłem. (śmiech) Także dla mnie to jest dziwaczna sytuacja. A jeśli oni jeszcze to faktycznie, jeśli oni jeszcze zrobią swoje uniwersum Spidera, o którym przebąkiwali kiedyś, bo w momencie, gdy wiesz, Disney przygarnął od nich Spidera, to tam była taka Konferencja, gdzie oni tam mówili, że Venoma że jeszcze, że zróbmy takie tam, że my chcemy zrobić takie Spider-Versum swoje i tam yy, i to, to wiesz, no, jeśli oni teraz to połączą, to w ogóle powstanie. Taki chaos, taki rozrzut. MCU rozdzielone teraz. Spider-Man, który był w MCU, przestał być w MCU i połączył się z kolejnym uniwersum. A jeszcze niech teraz Disney przygarnie X-Menów do siebie i włączy je w uniwersum, wiesz, aktualne. Nikt tego nie ogarnie z normalnych ludzi. Także ja rozumiem, że Sony nie chce się dzielić, skoro wypromowano już i markę, którą teraz mogą kontynuować i zarabiać na niej w pełni.
1: Tym bardziej, że tutaj jakby takimi mocnymi kartami po stronie Sony jest właśnie to, że mają Toma Holanda za kontraktowanego na kolejne dwa filmy, a myślę, że tak naprawdę właśnie z perspektywy potencjalnej kontynuacji, no to dla wielu widzów to też najważniejszy element, nie? Jest ten sam Spider-Man, znaczy się kontynuacja i wszyscy będą, myślę, i tak ciągnęli do kina. Natomiast dwie ciekawe jakby teorie takie wyczytałem wokół całej tej sprawy. Jedna, gdzieś mi mignęło w polskich inter- internetach, ale przepraszam, nie pamiętam niestety gdzie nie wiem, czy to w komentarzu ktoś napisał, czy ktoś z blogerów popkulturowych coś takiego rzucił, że zabawne by było, jakby Sony teraz na przykład wykorzystało jakieś pomysły ze Spider-Verse i na przykład wprowadzili Spider-Mana w kreacji Tobiego Maguire'a i Andrew Garfield'a, jako wiesz trzech Spider-Manów z trzech różnych uniwersów, szczególnie, że mamy w spider versum tego starszego Petera Parkera, a więc na przykład spokojnie taki Tobey Maguire mógłby... No to takie nie, rzeczy jako... robi
0: Arrowverse, nie? Takie rzeczy robi Arrowverse, to co ostatnio się nabijał Sik w poprzednim mm-hmm, przekazie, tak, tak. że Roy pa- Ray Palmer mógłby wystąpić jako Superman w jakiejś rzeczywistości i to automatycznie z punktu widzenia nas powiązałoby z filmem Powrót Supermana, ale oni tak robią, no. przecież włączyli, w- włączają stare seriale, włączyli starego Flasha w swoje uniwersum, bo w crossoverze pojawił się tamten aktor w stroj flasza i powiedział, że nazywa się Barry Allen i pochodzi z innej ziemi, nie? Więc mhm. tutaj spoko, mogliby tak zrobić, bez problemu, no, nie mogą no, także do, to taka dosyć, te uniwersa. Dosyć
1: zabawna teoria, natomiast jeszcze w kontekście całego dealu i całego konfliktu na linii Disney-Sony to y, chyba w Variety y, w artykule przeczytałem, że jedna z teorii głosi, że to y, za, za całym tym zamieszaniem stoi to, że y, Disney, y, no będzie musiał jakoś uporządkować i zapanować nad tym MCU bo to co ty zauważasz bardzo słusznie czwarta faza zapowiada się na totalny chaos mamy z jednej strony nowe marki bo mamy tych Eternals mamy to Shang-Chi mamy tak naprawdę do jakiegoś tam wypromowania doktora Strange'a, którego mimo wszystko jakoś trzeba budować trochę od nowa mam wrażenie bo bo ten pierwszy film no taki był dyskusyjnie przyjęty wydaje mi się do tego y, mamy y, no, cały czas problem y, Foxa. No bo y, wiesz. To no, mamy te zasoby, mówię tutaj mamy jako o Disneyu, zasoby Foxa, no i teraz wydaje mi się, że no, oni muszą w końcu zacząć działać w tym względzie, no bo jak wiesz, jak nie produkujesz, to nie zarabiasz, no i teraz z punktu widzenia tego, co ty wspomniałeś, że zaraz nam się zrobi chaos, no to prędzej czy później ci X-Meni się pewnie pojawią w Marvelu i to raczej pewnie prędzej niż później, no i z, tego, z tej perspektywy to zaraz, zaraz znowu nam się zrobi kolejne odgałęzienie z, w tych wszystkich różnych uniwersach i to naprawdę z punktu widzenia właśnie zwykłego zjadacza chleba zrobi się zamieszanie, a właśnie tam w tym artykule była taka teza postawiona, że że pewnie też właśnie chcą, żeby Feiji, wiesz, zajął się Foxem, a nie robił dobrą robotę dla Sony za fryer tak naprawdę, no bo teraz by to tak trochę wyglądało, nie? Disney nic by nie zyskiwał na filmach, no bo nie można by było wykorzystywać Spider-Mana drużyną, musieliby współprodukować i, i pracować przy filmach solowych z których nic by nie mieli kosztem czasu, który właśnie producenci mogliby poświęcić na ogarnięcie tego bajzlu, który teraz potencjalnie mają na swoim podwórku ile w tym prawdy pewnie się nigdy nie dowiemy No, ale, ale też z, z punktu widzenia Disneya t, t, ten argument wydaje mi się też całkiem sensownym z ich punktu widzenia z kolei, że oni odpuścili sobie temat Spidermana w tym momencie
0: Tak jest. Z punktu widzenia naszego jedynie smutno. Ludzi, którzy w tym mocno siedzą, jarają się tym od lat, to jednak ja będę czuł różnicę, że ten film jest gdzieś już na boku, nie? już nie jest no, częścią tak. tego wszystkiego. I wydaje mi się, ale to nie wiem, no, nie wiem na ile to aktorzy do tego podchodzą, ale wszystkie materiały, jakie do tej pory były, gdzie występował Tom Holland, miałem wrażenie, że on się przyokrutnie tym jara, że to jest taki wiesz, młody chłopak, który wszedł w ten świat i że jest tym naprawdę niesamowicie podjarany, nie? że, że jest tego częścią, to tak jakoś też mi się w tym momencie smutno zrobiło, że już nie jest tego częścią. E, no. no, ale tak jak mówisz, no, filmy będą, jakie będą do tego, do czego teraz za chwilę do tego przejdziemy. Do tego czwarta faza będzie zupełnie inna, ponieważ Disney chce wykorzystać oczywiście platformę. Było to oczywiste, że będzie ją wykorzystywał jak się da. I czwarta faza na chwilę obecną będzie się składać z 13 produkcji, z 5 filmów i na chwilę obecną z 8 seriali. I to jest coś totalnie nowego. Co prawda... Jestem przekonany, że te seriale będą miały mimo wszystko zerowy wpływ na filmy, jak i filmy na seriale. Będą najwyżej się przeplatać jakoś tak bardzo, bardzo delikatnie. Ale mam, mam, mam nieodparte wrażenie, że, że Disney w tym momencie bardzo mocno odcina się od tego całego uniwersum serialowego, jakie tam powstaje w różnych miejscach, czyli powiedzmy Netflix, agenci tarczy i tak dalej, i tak dalej. Możliwe, że to dalej jest MCU, co agenci tarczy, chociaż ja, ja, ja tego nie widzę, ale, ale mam wrażenie, że teraz oni skupią się na, na, na tych swoich serialach i to dość spójnie będzie mimo wszystko wyglądać ale dla zwykłego odbiorcy jest, będzie to coś dziwnego, no bo chociaż, wiesz, lata temu było zapowiedziane, że Gwiezdne Wojny wprowadzą rewolucję w tym, że, że będzie w ogóle coś na skalę niespotykaną do tej pory, że będą się tak przeplatać. No i, i spoko, powiedzmy, że się trochę przeplatają. Nie? To, to znaczy zrobili coś na skalę niespotykaną, aczkolwiek nie jest to, nie jest to jakoś nie wiadomo jak spójne, ale, to znaczy nie, źle mówię, że spójne. Gwiezdne Wojny są po prostu inne, to nie jest to nie jest taki serial jak MCU, tylko każdy film o czym innym, serial o czym innym i po prostu jakieś tam zależności pomiędzy tym występują, że na przykład, nie wiem, Saul Gerrera zadebiutował w serialu, potem pojawił się w filmie, że nagle w filmie pojawia się Darth Maul. Widzowie w ogóle nie wiedzą skąd, bo przecież zginął, a żeby się dowiedzieć skąd, to byś musiał obejrzeć Wojny Klonów, nie? E, tego typu rzeczy. To są rzeczy, których do tej pory nie było e, w, na relacji kino-telewizja. Wydaje mi się, że tu pójdą trochę dalej, bo jednak, tak jak mówię, MCU jest spójniejsze i teraz dużo postaci z kina przejdzie do telewizji, a to wcale nie jest powiedziane, że nie będą dalej w kinie. Wydaje mi się, że to będą nadal rozłączone rzeczy, czyli nie będzie tak, że musisz obejrzeć serial, żeby zrozumieć film, bo to by było raczej nie do przejścia, coś takiego, ale ale no będzie to coś nowego i ja z jednej strony jestem podekscytowany, bo, bo lubię takie rzeczy, z drugiej strony mam też sporo obaw i, i, i nie wiem, czy to zaakceptuję. Szczególnie, że jak za chwilę przejdziemy do omówienia kilku tam seriali, co, o których już się trochę dowiedzieliśmy, to też widać, że będą eksperymentować z formą i z klimatem. I tak jak przy Gwiezdnych Wojnach to kupowałem, że tutaj nie wiem, gatunkowo trochę pójdą w innym kierunku. Tak, MCU do tej pory było na tyle spójnym
1: tworem, że nie wiem, czy będę to kupował. Wysoko, dotknęłeś bardzo ciekawego elementu tego budowania czwartej fazy, czyli to, że wygląda na to, że seriale trochę będą eksperymentowały i z formą, i z tematyką, i z treścią. No bo po pierwsze, tak przechodząc do konkretów, to my tak po prawdzie... Ku mojemu w sumie nawet zaskoczeniu, ja ci powiem, dostaliśmy w zasadzie bardzo mało jakichś nowych informacji. Natomiast takim clue było to, że do tych seriali, które były już zapowiedziane doszły nam trzy kolejne i to będzie She-Hulk, Moon Knight mhm. i Miss Marvel no i już dobór tych tytułów wskazuje, że Marvel trochę decyduje się w końcu podjąć ryzyko bo myślę, że żadna z tych że żadna z tych postaci nie jest na tyle popularna rozpoznawalna i wiesz, ikoniczna, że tak powiem, żeby sama napędzić jakieś produkcje telewizyjne, żeby wiesz, ktoś kupił platformę tylko i wyłącznie dla tego tytułu. No przynajmniej tak mi się wydaje. Tylko to bardziej... No to są raczej
0: dla komiksiarzy rzeczy, bo zwykły zjadacz chleba totalnie nie kojarzy. Na pewno Moon Knight'a, czy Miss Marvel. Wydaje mi się, że zwykły odbiorca to w ogóle nie będzie czaił czy Kapitan Marvel, co to Miss Marvel, co to Kapitan Marvel. Nawet nawet ktoś, kto siedzi trochę w komiksach, może się z tym mylić. W przypadku She-Hulk to też tutaj dochodzi chyba taka kwestia, że Universal ma prawa do filmów z tą postacią i oni filmu nie mogli zrobić, więc zrobią serial. Chyba coś takiego mi się obiło o uszy. Ja powiem ci, że znam minimalnie te postacie, a jednak w komiksach trochę siedzę. She-Hulk nie znam w ogóle z jej samodzielnych tworów, tylko jej występy w innych seriach. Miss Marvel no, liznąłem tą nową i w sumie się cieszę, że to powstało. I nawet szkoda, że nie do kina, bo bym z przyjemnością popatrzał jak internetowym krzykaczom pękają dupy, bo, bo jakby się dowiedzieli o czym to jest w ogóle i kim jest ta postać, to o Jezus, Maria, co to by się działo.
1: Moon Knighta ja nie znam.
0: I tu się przyznaje bezbicia.
1: No, Ale to jest właśnie te, to ryzyko, o którym ja wspominam, bo się Hulk też nie znam i ja nawet Miss Marvel tej nowej nie liznąłem. Wiem jakby mniej więcej, o czym jest ten komiks. Też kojarzę, że on się cieszy bardzo dużą popularnością, szczególnie podobno wśród młodych czytelników, więc to też nam pokazuje, że pod tym kątem pewnie też trochę Disney będzie eksperymentował, żeby do różnych grup wiekowych i do różnego targetu te produkcje swoje kierować I to jest akurat dla mnie fajne, bo na przykład patrząc na te trzy seriale, no to mówię, wygląda mi na to, że każdy z nich będzie naprawdę odmienny klimatycznie, bo przecież Moon Knight to te komiksy, które chociażby w ostatnim czasie w Marvel Now żeśmy dostali no to, to był gotowy materiał na serial przecież tam mieliśmy do czynienia z takimi komiksami, które stanowiły takie gotowe antologie z jakąś tam myślą przewodnią i pod tym kątem, wiesz, ja totalnie widzę to jako serial telewizyjny i to może być coś kapitalnego bo możemy dostać wiesz, coś, co jest skrzyżowaniem horroru z jakimś tam mroczniejszym thrillerem, z bardzo fajną, intrygującą postacią. Jeżeli ktoś z głową do tego podejdzie, to możemy naprawdę super rzecz dla nieco starszego odbiorcy dostać, z drugiej strony dostaniemy pewnie taką bardziej młodzieżową Miss Marvel no i She-Hulk, która jest dla mnie kompletną niewiadomą, no bo mówię nawet nie za bardzo się orientuję w jakim klimacie to może być produkcja, no bo ja też komiksów nie znam z tą bohaterką, także no ciekawie jak to wszystko będzie pożenione.
0: Okej, okay, gdzieś tam wyczytałem, że te seriale, każdy z tych seriali ma się jakoś łączyć z filmem, żeby, żeby to nie było tak całkowicie oderwane, tylko mimo wszystko połączone i tam przewidywano, że Moon Knight ma się łączyć z Blade'em, Miss Marvel ma się łączyć z Kapitan e, Marvel 2 i też były takie przypuszczenia, że, że Blade i Kapitan Marvel pewnie zainicjują piątą e, fazę e, MCU, skoro te, te trzy seriale mają być, mają być na końcu. E, ja to kupuję, wiesz co, ja chyba nie wiem nawet, czy nie bardziej kupuję to teraz świeże budowanie uniwersum niż przerzucanie teraz postaci z filmów do, do seriali. Na pewno bardziej czekam na wszystkie te trzy seriale niż nie wiem, na serial o Lokim powiedzmy, nie? czy też na, no okej, okay, Falcon i Winter Soldier, to może być spoko, ale na przykład gdy dowiedzieliśmy się o czym będzie Vision Wanda, no to ja totalnie nie widzę tego serialu. I to tak totalnie, totalnie. WandaVision, przepraszam. Bo okazało się, że to będzie serial w klimacie lat 50. Będzie sitcomem porównywanym do Dick Van Dyke Show, czyli komedii familijnej z lat 60. I na D23 pokazano pierwsze plakaciki. Jest plakat właśnie Falcon i Winter Soldier. Jest bardzo fajny plakat Black Widow, o czym tak naprawdę niewiele o tym tym serialu na chwilę obecną wiemy, ale na niego, to poczekaj, to będzie serial o Black Widow? Nie, film będzie o niej. Nie, o Black Widow? Film, film. No. no, i pokazano plakat do Vision Wanda, Wanda Vision. I, no i on właśnie wygląda jak, jak zdjęcie z familijnej produkcji z lat 50. Ale jak to... jakiś taki, wiesz, zdjęcie wycięte z jakiegoś propagandowego plakatu. I ja tego nie widzę. No ja tego totalnie nie widzę jako część wiesz, większej całości. Ja rozumiem, że to może być jakaś wizja, że wiesz, Wanda jest, tam ma, ma, romansuje z, z magią. Eee, rozumiem, że doktor Strange może ją gdzieś wysłać do jakiegoś wymiaru. Eee, rozumiem totalnie, że to oczywiście może się wpisywać w to, ale i, i rozumiem też, że sitcom może być dramatycznym no bo jednak my już mamy pełną historię Wandy i wiżona, wiemy, że to się skończyło źle i teraz jak ja mam nagle przenieść się do sitcomu, to czuję bardzo duży dysonans, nie? jak ja mam oglądać serial i się śmiać, nie? Yy, ale rozumiem, że sitcom może być dość mocno dramatyczny też, rozumiem, że może być komedia, która bardzo mocno romansuje z dramatem, ale ja, nie wiem, na, na mojej liście priorytetów ten
1: serial jest totalnie na szarym końcu, żeby go oglądać. Znaczy to jest w ogóle mój problem właśnie z tymi wszystkimi serialami, które zapowiedziano, że my tak naprawdę wiemy bardzo, bardzo niewiele, bo mnie, ja już to, o tym mówiłem w innych przekazach, mnie w zasadzie żaden z tych seriali, które były wcześniej zapowiedziane, do końca nie przekonuje. Loki mnie niespecjalnie interesuje, to jest dla mnie po prostu typowy fanserwis dla rozpiszczanych nastolatek i fanek Toma Hiddlestona ten serial o zimowym żołnierzu i Falkonie. No, ja tu widzę potencjał, bo oni fajnie ze sobą grali w filmach. Natomiast no, na razie nic nie wiemy też o, o fabule i nie no nie wiem tak naprawdę jaki kierunek tutaj twórcy obiorą tym bardziej że już też mnie dochodzą jakieś suchy że jakoby tutaj zresztą też to co ty pisałeś właśnie że będzie taki wątek gdzie gdzieś tam zostanie im przyczepiony tym naszym bohaterom ogon w postaci jakichś żołnierzy bo właśnie nowa władza czy amerykańska władza nie nie będzie dowierzała Falconowi jako nowemu kapitanowi Ameryce nie wiem, no z jednej strony ja kupuję, że to może być niezły serial szpiegowski ale, ale na razie no mówię to co do nas tutaj dochodzi nie do końca mnie nastraja optymistycznie Wanda, WandaVision, ja o tym mówiłem już jakiś czas temu właśnie w przekaście, że to dochodziły nas suche, że to ma być klimat z lat 60 i że to ma się rozgrywać w latach 60 Później właśnie się pojawiły informacje, że to ma być silnie połączone serial z Doktorem Strange'em i jeszcze teraz pojawiły się informacje, że ma się tam pojawić przecież jeszcze ta Darcy z Thora. no To są wszystko tak niespójne dla mnie informacje, że ja kompletnie nawet sobie w głowie nie jestem w stanie ułożyć co my tutaj mamy dostać? nie No bo okej, okay, no tak jak mówisz, to może być jakaś tam wizja, może być jakieś, nie wiem, przeniesienie się w czasie, albo nawet coś, co Wanda po prostu zrobi w swojej głowie, no bo przecież w komiksach też były takie motywy, gdzie ona tam miała jakieś urojone dzieci i, mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej, i w ogóle cały związek z wizjonem rozgrywała w swojej głowie, więc okej, okay, można to tak po, poprowadzić, no ale, ale gdzie Doktor Strange, gdzie Darcy, gdzie tam jakieś inne postacie, które są wymieniane no nie wiem, dziwaczne są naprawdę te informacje no i, i, i tak w zasadzie o tych serialach, no mówię ja liczyłem, że po tym D23 dostaniemy coś więcej z tych informacji, a wiesz a tu o Hokaju nadal nie wiemy nic, tak naprawdę no, o, o tych wszystkich serialach no poza tym, że, że Loki ma mieć 6 godzin to też zasadzie, nic się prawie nie dowiedzieliśmy Dziwne Krusze to i za dużo no, tak, y- <śmiech> nie, ja, jest, ja jestem, ja
0: jestem antyloki, Loki ale to głównie dlatego ja nie, ja nie za postać bo, bo tak jak Sik często postać krytykuje bo jej nie lubi ja w sumie rozumiem y, ruch nie? Y, bo, bo, bo Loki miał dużo fanek no nie, ale ja totalnie rozumiem ale ja jestem na nie, jeśli chodzi o, o to multiversum trochę. Tak jak ja to kupuję w Avengersach. Jest, jestem naprawdę fanem i, i to moglibyśmy teraz pół godziny porozmawiać, bo ja jestem w stanie już chyba wszystko obronić w Avengersach. Eee, totalnie kupuję ten motyw przenoszenia w czasie, pomimo tego, że w samym filmie on jest skomplikowany i trochę trzeba sobie pogówkować, żeby to przemyśleć, to mi się on bardzo podoba, ale następstwa tego, coś czuję, będą tragiczne dla, dla MCU, bo teraz już wszystko można wkleić w MCU, no, wszystko. No, będą chcieli X-Menów, to równie dobrze mogą sobie wziąć te 10 filmów X-Menów i powiedzieć, że to się dzieje w alternatywnej rzeczywistości, nie? a ogóle mm, nie dokładnie. wiem, po co by to mieli robić, no ale jakby chcieli, to by mogli, nie? Sony może teraz nakręcić 5 filmów o spider Spidermanie, potem się dogadają. Spider-Man wróci, to co nakręciło Sony, będzie się działo w jakimś innym czasie po zmianie czegoś. Nie? No, 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 to wszystko może. To teraz może taki chaos powstać i dla mnie Loki to jest pierwszym tym pierwiastkiem zapowiadającym coś złego, dlatego ja jestem trochę na nie, jeśli chodzi o serial o, o Loki. No ale tak jak mówisz, no, o innych rzeczach nic nie wiemy. O chałka bym się z przyjemnością czegoś dowiedział, bo w sumie na ten serial czekam. Nie wiem, kiedy oni będą to promować. To czy, no, no w, sumie, w sumie. W sumie co tu promować. Zacząłem tę dyskusję od tego, że seriale się promuje trochę inaczej. Więc gdy będą miały wychodzić, to się pojawi promocja na, na, w odpowiednich miejscach. No, ale, ale tak jak mówisz, no, no wiele się nie dowiedzieliśmy po tym D23.
1: No i też się niewiele dowiedzieliśmy tak naprawdę filmowo, bo z konkretniejszych informacji, no to tak jak mówisz, został zaprezentowany pierwszy plakat do Black Widow. Ty mówisz bardzo fajny, ja jestem trochę na mech. Tak, ani dobry, ani zły. Powiedziałem, że
0: bardzo fajny? No, powiedziałem tak. chyba, że czekam na film. A no dobra, no spoko. E... A ja rozumiałem widzisz, że
1: ten, że bardzo fajny No A klakek. może nie,
0: może, może, może gdzieś tam w tym potokusów, może też powiedziałem, że fajny, bo, bo akurat porównywałem go do Vision Wanda, czy też Wanda Vision. Wanda Vision, nie wiem kto ten tytuł wymyślił. E... Będę go mylił pewnie wiecznie. No, dowiedzieliśmy się, że Czarna Pantera najprawdopodobniej rozpocznie piątą fazę. Będzie, premiera będzie miała miejsce 6 maja 2022 roku. No i trochę o Eternals się dowiedzieliśmy. Był cały tam jakiś panel czy coś, widzieliśmy całą obsadę, widzieliśmy ich zdjęcia w kostiumach, animacje trochę zrobione. Wygląda to tak se, ale też ja nie jestem w ogóle odbiorcą materiału źródłowego, więc na, na, te, na tę chwilę na ten film w ogóle w o ogóle nim sobie głowy nie zaprzątam. Muszę się najpierw prze, przebić przez e, czwartą fazę. Natomiast też dowiedzieliśmy się trochę o tym animowanym serialu. Co prawda mnie animacje tak średnio grzeją. E, what If? E, m, chyba chyba o, dowiedzieliśmy się, że on będzie liczył 23 odcinki. I no, to, to wiadomo z tytułu, będą to takie alternatywne historie, co również można wpisać w multiversum, czyli każdy odcinek może przedstawiać e, historię ze świata jakiegoś po jakiejś zmianie. Nie? Tu będzie Peggy Carter jako Kapitan Britain. Steve Rogers, który nie zażył serum super żołnierza, za to dostał zbroję Ironmana i tak dalej, i tak dalej. No nie będzie tutaj właśnie Tonego Starka i nie będzie Spidermana.
1: No ja tu w zasadzie o tym serialu to przyznam się, że nie mam nic do powiedzenia, bo też kompletnie nie jestem targetem i to jest taka dla mnie ciekawostka po prostu i tyle. No
0: ja miałem okres, że wiesz, że animację oglądałem, ale ale on mi już trochę minął i i, i mam gigantyczne braki w animacjach superbohaterskich, a tutaj jako część fazy to jest już w ogóle dla mnie odjazd mieliśmy do tej pory spójne uniwersum kinowe, teraz czwarta faza się rozdzieli na kinowo-telewizyjne niby spójne uniwersum totalnie pod względem formy i treści różne a jeszcze do tego dochodzi animacja która jest zbiorem 23 odcinków, co by było gdyby i ona jest częścią tej fazy i ona jest częścią tego uniwersum. I teraz wracając do początku tej, tej naszej dyskusji o Marvelu, kto teraz ma w ogóle skumać, że Spider-Man nie jest częścią tego uniwersum? No naprawdę tylko psychopaci, którzy życia nie mają.
1: Ale to tak jeszcze nawiązując do tego, co wspomniałeś o Eternals, to tam pojawiła się jedna dosyć istotna pewnie informacja dla wielu, bo z nowych informacji się dowiedzieliśmy, że Kit Harrington, czyli Jon uh-huh. Snow z Gry o Tron, uh-huh. też wcieli się w jedną z postaci Black Knighta, czyli nadal będzie pewnie władał mieczem, tak jak w o Tron, co, co dosyć jest zabawne. No ale to jest w sumie ciekawa rzecz, bo to jest kolejne dosyć duże nazwisko. No, to może nie jest jakiś wybitny aktor z wybitnymi osiągnięciami, no bo raczej z, w tych filmach, co on tam grywał poza Gromotron, to, to niespecjalnie może dobre recenzje je zgarniał, ale, ale to zawsze jest jakieś duże nazwisko, wydaje mi się, no bo jednak grał Tron to ostatnie lata to ciężko było o głośniejszy serial. No i tak jeszcze nawiązując do Iternas to jak zobaczyliśmy te, te kostiumy i to wszystko, to ja totalnie nie rozumiem po co oni to robią, nie? To, to, Dyskutowało się te parę lat wstecz o tym, że Strażnicy Galaktyki to było duże ryzyko, nie? że gadający mm-hmm. szop i mm-hmm. tak dalej, i tak dalej, ale kurczę, no tamto to mieliśmy po prostu parszywą dwunastkę, tylko parszywą piątkę w kosmosie i tak naprawdę, no mimo wszystko wydaje mi się, że to no przy dużych ryzykach związanych tak naprawdę z koniecznością sporego budżetu, żeby to wszystko sensownie pokazać, no to pod wieloma względami to było coś, co ja rozumiałem, że jako element MCU się może sprawdzić, ale tych Eternals to kompletnie jakby nie widzę, nie? Mają no. w sumie głośne nazwiska ale to na razie wygląda na coś tak bardzo odklejonego, a tym bardziej, że właśnie nawiązujesz do tego już któryś raz dzisiaj w tej naszej rozmowie, ich nikt nie zna. No, ja tak naprawdę myślałem, że to jest mój brak w wiedzy, jeżeli chodzi o Eternals, ale Krzysiek z Myszmasza popełnił bardzo fajny post o Eternals, w którym tak naprawdę wskazuje, że to jest drużyna, która, której w ogóle nikt nie zna. Tu tak po prawdzie, nie? I, I jest bardzo mało wykorzystywana komiksowo. I, i, I dlaczego akurat zdecydowano się sięgnąć po nich? Nie wiem, czy chcą kolejne podejście do tych nieszczęśliwych, Częsnych Inhumans zrobić, albo ja jako jakiś no, alternatywnych Inhumans, pokażę. no bo przecież kilka razy się do tego przymierzano i za każdym razem to zdechło. No ale tak czy siak wygląda to mi na tak bardzo egzotyczny projekt, że już chyba bardziej to, to by nie mógł wyglądać, nie?
0: Znaczy dla mnie na chwilę obecną wygląda totalnie nijako, no bo Guardiansów też mało ludzi znało przed filmem, yy, ale to był... Fantastyczny ruch i coś co pchnęło kino superbohaterskie po prostu o o mile, coś co dało takiego kopa filmu superbohaterskim, a tutaj jak ja patrzę na to zestawienie tych nijakich twarzy w totalnie nijakich kostiumach, wszystkich wyglądających tak samo totalnie nijako, to ja nie, nie, nie czuję nic, nic patrząc na to.
1: No, ja, ja mam podobnie, też kompletnie mnie ten projekt nie rusza, no ale zobaczymy, jak jakieś szczegóły w ogóle poznamy, z czym tutaj tak naprawdę będziemy mieli do czynienia. No i ja jestem przede wszystkim też bardzo zaintrygowany tym, jak oni chcą to wszystko wpasować w większą całość, no bo no mają coś z czym kleić. Okej, okay, to już tak powoli
0: podsumowując. Samo D23 ja, Wiesz co, dla mnie ta impreza przeleciała gdzieś obok. Ja w ten weekend nie bardzo mogłem śledzić newsy i, i w ogóle nie, nie czułem hype'u, nie żyłem tym. Gwiezdne Wojny śledziłem, ale Marvela to potem gdzieś tam sobie doczytywałem, dowiadywałem się. I tak jak mówisz, no niewiele się dowiedzieliśmy. Gwieznowojenny hype może nam trochę podkręciło, Marvelowski niekoniecznie, wręcz przeciwnie, mnie trochę przyhamowało i mam bardzo duże obawy i nie wiem, czy po tej czwartej fazie nie będę czuł gigantycznego rozczarowania, ale no to to jest tam, wiesz, gdybanie, zobaczymy. Natomiast sama impreza mimo wszystko nakręciła, wiesz, odniosła sukces w moim przypadku taki, że no, no w ogóle nie ma możliwości, żebym nie kupił Disney+, nie? Co co prawda nawet nie brałem tego pod uwagę, żebym tego nie wykupił, jak już będzie taka możliwość, ale no, no to będzie rzecz dla mnie. Nie? To będzie rzecz chyba, która u mnie przebije wszystko. Wiesz. Ja, ja raczej oglądam głównie Netflixa, pomimo tego, że, że, że mam HBO Go, mam Amazon Prime, ale siedzę głównie w Netflixie. Netflixa wziąłem przez Daredevil'a i przez budowanie uniwersum komiksowego. Zostałem z nim dlatego, bo bo to fajna fajna platforma, no ale teraz Disney Plus będzie miał
1: zabierze mi dużo życia. Dla mnie to jest też raczej o, dosyć oczywisty ruch, ale ja ostatnio tak stwierdziłem przy okazji e, dzieciaków, e, że Disney już zabrał w zasadzie wszystkie swoje filmy e, piksarowskie i disneyowskie ze wszystkich platform, bo tam już ostatki chyba się tylko e, jeszcze utrzymują na Netflixie czy na HBO Go e, i patrząc pod kątem, wiesz, rosnących dzieciaków i e, nie wiem, ich też fascynacji Gwiezdnymi Wojnami i dalej i tak dalej, no to tak jak mówisz, no jeżeli tylko ta platforma zawita do Polski i miejmy nadzieję, że jak najszybciej No to wygląda na to, że to będzie dosyć oczywisty ruch, żeby się w nią zaopatrzyć, tym bardziej, że no i ta biblioteka historyczna jest bogata i jest w czym przybierać, no i widać, że też Disney ma pomysł, jak zapełnić tą platformę nowymi treściami Cieszę się, że w sumie podjęli pewne ryzyko, wydaje mi się, bo to jest też dla mnie taka jedyna rzecz, która po tym D23, jeżeli chodzi głównie o Marvela, mi w głowie została, że mam nieodparte wrażenie, że tak jak całe Marvel Cinematic Universe było dosyć homogeniczne, na to się dużo narzekało już w którymś momencie, że, że te wszystkie filmy są w podobnym tonie, w podobnym klimacie i mimo, że tam mieliśmy parę tych produkcji, które starały się nieco odbiegać od tego, nie wiem, chociażby kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz, który no, był tym flirtem z kinem szpiegowskim, ale pomimo takich jakichś tam strzałów, nie wiem, w postaci też chociażby tego bardziej komediowego tora, no to wiesz to wszystko było w bardzo spójnym jednym klimacie, a tutaj no już sam, sama zapowiedź tych wszystkich produkcji, które są od sasa do lasa i, i, i z różnymi postaciami, z nieznanymi postaciami, e, z postaciami, które pewnie będą targetowane pod młodszych, pod starszych, pod dorosłych, to, to już powoduje, że ja się jakoś tam cieszę, no bo to mówię, to, to w końcu pokazuje, że może zaczniemy dostawać nowe rzeczy, naprawdę nowe rzeczy z naszej perspektywy, a nie wiesz, kolejne dosyć zbliżony film z tej wielkiej marki, jaką się stało MCU w ostatnich latach.
0: No to w sumie powinno się traktować pewnie jako plus, bo pomimo tego, że to było fajne, że to było coś totalnie niespotykanego, coś co zrewolucjonizowało kino, to znaczy w ogóle odmieniło i pokazało inną stronę kina, coś czego nikt nigdy do tej pory nie zrobił, zrobienie takiego spójnego, fajnego serialu, no to też się właśnie, tak jak mówisz, narzekało, że to wszystko na jedno kopyto. Teraz... Seriale teoretycznie jeszcze bardziej by to zmęczyły widza, no bo wiemy, jak jest z serialami, nie? <grydy> jak, jak, jak to często jest przegadane i przeciągnięte, więc to powinniśmy potraktować jako plus, że podchodzą różnie do tego. Że, mm-hmm. No, dla że, że, mnie to plus, że, zdecydowanie. Ten jest inny, tamten jest inny i że może nas będą ciekawić. Też już widać, że, że nie będą walić takimi ograniczeniami, jak to było w, w relacji Disney-Netflix, Marvel-Netflix, czyli że każdy serial musi mieć 13 odcinków, bo Loki będzie miał 6, What If 23, to... Może będzie tak, że faktycznie będą te seriale trochę lepiej przemyślane, żeby nie były aż tak przeciągane i gdzie gdzie można dać więcej odcinków, tam można, gdzie nie można, tam tam da da się mniej. No wiesz, ja od początku... Wiedziałem, że to będzie, no jak tylko Disney ogłosił, że się zajmie swoją platformą, to, to było oczywiste, że wycofa to. wszędzie wszystko co się da i, i pierdyknie nam takim czymś, że, 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 wiesz, że będzie trzeba to kupić. No bo mając, mając tyle pod sobą, mając Gwiezdne Wojny, mając Marvela, no to oni mogą dzielić i rządzić nie? I, i w zasadzie strikną się i mają moje pieniądze. Co prawda, trochę liczyłem, że pójdą też filmy oryginalne, że to nie be- że, że, że wiesz, że, że nie tylko seriale, że będą też robić filmy oryginalne i będziemy dostawać na przykład kinowe Gwiezdne Wojny i takie Gwiezdne Wojny mniejszego kalibru e, na platformie. Przy czym mniejszego kalibru to też cudzysłów, no bo, bo wiemy, że te oryginalne filmy robione przez Netflixa czy inne platformy wcale nie są. Często nie nie odbiegają jakościowo od kinówek. Może jeszcze do tego dojdzie. Na chwilę obecną nas zasypią serialami. No ja obejrzę,
1: ale. ale... No ja myślę, że do filmów też dojdziemy. Zobaczysz i to szybko pewnie.
0: I jeszcze jedna rzecz. Gdy oni to ogłosili, to ja myślałem, że to będzie tak jak wiesz, na przykład z DC Universe. Czyli. mamy serial oryginalny ale w krajach, w których nie ma Disney Universe sprzedają komuś na licencji tak jak u nas, nie wiem, Tytanów miał Netflix, Doom Patrol miał HBO, teraz czekamy kto dostanie pod Frazbagien a tutaj zapowiada się, wygląda na to, że nie że będą trzymać łapę na tym chyba całkowicie i dopóki nie dostaniemy Disney Plus w Polsce, no to tylko drugi obieg nam pozostaje
1: tak, i tym smutnym akcentem możemy chyba zakończyć dzisiejszy przekaz tak naprawdę.
0: Tak jest. Dziękuję Ci, ci bardzo za rozmowę. Fajnie, że to się udało wszystko podsumować. E, to czy wszystko, co nas interesowało. E, no i czekamy, czekamy, co tam nam przyniesie, przyniesie przyszłość. Na szczęście e, zacznie się dobrze, bo zacznie się od The Mandalorian.
1: No, dokładnie tak. Dokładnie tak. A to widzisz, to jednak optymistycznym akcentem kończymy. Optymistyczne. na niedługo pierwsze
0: wrażenia zrobimy. Nie mogę się doczekać, aż zrobimy pierwsze wrażenia z Mandalorianina. To będzie po prostu... Nie do, nie, dosłowa Cię nie dopuszczę chyba. Dobra. 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 No to dzięki, dzięki Ci, Mando, za rozmowę. Dzięki również. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Cześć. You finished